0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar
1: Salve, salve, galera! Muito boa noite! Estamos aí ao vivo, mais uma live de quinta-feira aqui no canal. Alexandre Souza já chegou por aqui... É isso aí. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite, Yuri. Boa noite.
0: Amigos que estão chegando aí. Amigos que vieram do futuro acompanhar a nossa live, recuperar a nossa live, né? Estamos aí para mais uma live de quinta-feira. Quinta-feira à noite com os assuntos, os babados da semana do metal. Né? O... Também podemos chamar de... de... É, tomar uma connection também, é também é um outro apelido aqui da nossa live. E vamos nessa, vamos nessa, temos, vim aqui com, com a camisa, normalmente eu uso a camisa do canal, mas hoje eu vim com a camisa do Queen aqui, ó
1: é isso para mesmo. homenagear
0: o nosso querido Fred Mercury, que há 30 anos nos deixava
1: é isso aí. Boa noite, Cristiano. Daqui a pouco a gente vai ter mais um convidado aí. Haroldo Glombe vai entrar com a gente daqui a pouco. Conexão Recife-Curitiba. Mas enquanto ele não entra, ele já está aqui na, na antessala, já estamos vendo ele aqui. É... Por que, que ele não vai entrar Por agora? Porque a gente vai começar falando, Rafael, rapidamente... Do documentário dos Beatles, Get Back, que saiu hoje, sexta-feira, aliás, quinta-feira O primeiro episódio, e a gente já assistiu, o Haroldo infelizmente não conseguiu assistir Então a gente vai começar fazendo aqui um, um rápido review aí desse primeiro episódio, são três E aí depois o entra entra pra gente discutir os outros assuntos da semana se, tá a Haroldo quiser, assim... se Haroldo quiser fazer react do, do, do que a gente está conversando, só levanta é levantar a mão,
0: Haroldo, que aí o te bota aí. Mas, mas vamos nessa. <risos> vamos
1: lá, você conseguiu assistir, né? Sim. É um Senhor dos Anéis, né? O, é, um, o... capítulo, um capítulo é o Senhor dos Anéis. É, são 2 horas e 36 minutos esse primeiro episódio. <risos> é. O segundo episódio eu já, já vi que tem 3 horas. né? Então, assim... É coisa para bitomaníaco hardcore. E eu me considerava um, até assistir a esse primeiro episódio. E olha, eu vou tirar logo o elefante da sala. Uhum. Eu acho, assim, é fantástico, né? Você vê aquelas imagens ali e tal. Mas eu vou te falar que eu achei... Eu achei meio chato, velho. Tu achou, não? <risos> olha,
0: eu ia tocar nesse assunto. Se tu não tocasse nesse assunto, eu iria. Eu gostei, eu gostei. Não, você eu gostei, que... não, não, gostei, eu gostei, então, mas. Então, mas é isso. É aquela coisa, você tem que admirar muitos Beatles, e você tem que ser é, ou ter uma admiração, ou ser fã, e tem que ter uma, um tempo disponível, uma paciência, porque assim, eu entendo perfeitamente, eu veria 10 horas de, de um capítulo só. Porque eu não entendo como é que isso demorou tanto para vir a público, porque é ouro. Isso é ouro, velho. Isso é ouro. Vale Sim. mais que ouro esse negócio. E, e conseguiram é, editar e lançar agora. Então, é, eu entendo que esse capítulo, se fosse nos moldes tradicionais de de, um, de uma série documental, aliás, de um reality show. Isso é um reality show dos Beatles, pô. Sim. E se fosse no, nos moldes normal de normais de uma edição, esse cada capítulo teria uma hora, entendeu? Uma hora, uma hora e meia. Não teria quase três horas, duas horas e e cacetada. ficou muita gordura de propósito porque é muito valioso para vocês terem uma ideia é, do valor disso. É, os caras falam fala um palavrão, os caras fumam totalmente fora do padrão do, do padrão Disney. Então para Disney ter ter recebido e tal é, é uma coisa extraordinária os Beatles. E bicho, eu, eu achei sensacional assim, eu, eu é, eu fiquei, fiquei olhando aquilo ali como o, o, um reality show, um Big Brother, é, como se tivesse os Beatles nesse momento né, é, é, produzindo o Larry B. E, e, porra, é, 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 assim, é fascinante você ver Paul McCartney. Aliás, os Beatles, né? Eles compondo o Larry B, não tinha música Larry B, não tinha get Back. tipo, get back é, tá, lá, lá cantaram Olama que não tinha letra aí parava e ajeitava é sensacional velho. sensacional entendo da duração entendo da duração é. e agora sim quem quem tiver assistindo a gente agora e pretender é, botar essa essa série essa minissérie para assistir em casa com com o cônjuge a cônjuge a namorada fique sabendo que não é para qualquer um certo você tem que ser Isso para aguentar esse tempo, é, aguentar o tempo mesmo. para você gostar de passar quase três horas na frente, você você tem que gostar mesmo. Poderia ter, poderia ter uma versão uma versão light para para pessoas que não 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 não, so, não sejam tão fãs, né? De repente.
1: Yuri
0: teu áudio sai para mim, hein?
1: Alô, e agora? Agora voltou, agora voltou. Ah, eu bati aqui no fio sem querer. Ah tá, chega daqui. Não, 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 foi aqui. É, então vamos lá. É, o, o, a despeito de eu ter dito que às vezes se torna um pouco chato é justamente por conta da duração. Porque enquanto documento histórico é fantástico, é fantástico, né? É, o, o episódio começa fazendo um... um um histórico ali de 10 minutinhos, né? O começo falando lá, desde que John Lennon montou o Quarryman, e aí, com, né, com 15 anos de idade, se não me engano... Um resumão, aí, né? Um aí, resumão aí, é... para os não iniciados. Isso, aí, pô, os caras começam e tal, e a, a fama, aí ida para os Estados Unidos, aí depois a polêmica do de nós somos mais famosos que Jesus Cristo, e os caras queimando os discos e tal, e aí eles param de fazer show, aquela história toda, e aí... O, o, o documentário, digamos assim, o reality show, ele começa exatamente depois que eles fazem uma sessão é, com o público, né, de Hey Jude, e eles gostam da ideia e resolvem fazer ali um, um, um álbum com, um, com câmeras reality show para virar um filme, um documentário, e no final ter, ter um show. Então esse documentário, ele, esse, o primeiro episódio, ele pega a primeira semana, o segundo episódio ele pega a segunda semana e o terceiro episódio ele vai pegar o final ali e o show, que até então eles estão discutindo onde é que vai acontecer, se vai ser na África, se vai ser no parlamento, se vai hum. ser né, de, de um jeito ou de outro, que a gente sabe que no final vai ser lá no topo do, do prédio, né? Eu Dá que...
0: spoiler, da spoiler de um negócio que aconteceu há 50 anos, 50 anos com os Beatles. É spoiler? Acho que não, né? Não, claro que
1: não. Claro que não. Mas o que, eu, o que eu achei mais interessante é assim, o que a gente tinha dessa época né, era o, o, o Larry It Be, né, o filme, o documentário que saiu na época, que ele foi editado de uma forma que agora, quando você vê esse primeiro episódio você vê que as coisas não foram exatamente daquele jeito. Por exemplo, aqui você tem aquela cena famosa do, da, da briga de Paul McCartney com George Harrison, e quando você assiste a Larry It Be, ela parece que é uma coisa. Quando você vê agora, ela é, ela é bem diferente. Né? Eles têm uma discussão ali, não é só Paul e, e, e George, John e estão ali também. E no final, eles... eles tem um ADR ali, eles conseguem se entender e a coisa continua. Não foi tipo, ah, eles brigaram e e George foi embora. Não, então assim, eu achei interessante que desmistifica muita coisa que a gente acreditava por conta daquele primeiro Let It Be, né? Que ele pega mais ou menos essa primeira semana deles no estúdio. E o mais interessante, para quem é fã dos Beatles, né? Claro, é isso que o Rafael falou, pô. É, é ver os caras criando as coisas assim do nada... E com letras diferentes, e pô é, Paul já fazendo no piano coisas que iam só para a carreira solo dele, sabe? Get Back, The Long and Winding Road, é, One After 909, eles construindo tudo, eles tendo aquelas ideias do, do martelo na, na bigorna lá em Maxwell Silver Hammer sabe? Tipo, sensacional, sabe? Então... <risos> Para quem gosta dos Beatles, né, é um documento é, que não tem preço, né. Para quem gosta de música, né, é. mas mais para assim,
0: quase três horas por episódio é, tem que gostar mesmo, né? Tem que gostar mesmo. Sim. Eu, Sim. eu acho achei sensacional que no tem várias partes sensacionais assim, é, que no, no Get Back é, a, a letra né começa a Jojo, e, e o método de que Paul McCartney usa que muitos compositores usam, né? Faz a melodia e fica cantarolando, né? Lá, 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 lá. Aí ele escolheu a palavra Jojo, né? O, o, o nome Jojo. E o sobrenome de Jojo, ele vai escolhendo, ele vai testando na hora. Jojo Jackson, Jojo... Jo... E o que soa melhor é Jojo Jackson, né, né. E ficou, tá ligado? E ficou. E, tipo, é, é, é uma coisa que que a gente quer. É, a gente, todo mundo que é fã de alguma banda, de algum artista gostaria de estar lá, né, acompanhando o processo Sim. de composição,
1: Sim. E,
0: porra, e tem isso nos Beatles, é, 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 nesse nesse Pack, achei sensacional. E isso. uma coisa que... <risos> uma coisa também que eu aprendi, é como odiar uma pessoa durante três, mais de três horas, que não dá uma palavra, fica de boca fechada o tempo todo, fica lendo jornal, fazendo cruzadinha, é, mexendo em papel, mexendo em guardanapo, sabe o que eu tô falando, né?
1: Tem várias ali, mas acho não, que você tá mais falando uma, da Yoko. Então, Yoko. sim. Que ódio dessa mulher, meu irmão. Que ódio dessa Yoko
0: Ono. Ela, meu irmão, fica lá. Os quatro Beatles, os quatro Beatles, compondo o Larry Bee, ensaiando, não sei o quê, discutindo, ainda batendo lá. E ela com a cadeira do lado de John, com cara de cu. Espero que o YouTube não tire o, o, o vídeo do lá por causa disso. Mas com cara de oiti, feita a gente diz aqui em Recife. Aí fica lá, daqui a pouco ela abre um jornal, daqui a pouco ela pega uma cruzadinha e fica lá, meu irmão, sai daí, mulher, sai daí. Aí no final, ela consegue piorar, né? Consegue piorar. No finalzinho ela começa a cantar. Aí eu, eu, eu não, eu só não gostava dela. Depois desse primeiro capítulo eu passei a odiar essa mulher. Que mulher insuportável. Ela podia fazer feito Linda McCartney, que não era McCartney ainda, mas chegou lá, tirou as fotos, ficou lá de boa, a mulher de Jorge, todo mundo assim. E a mulher que e junto, velho, que, que mulher insuportável. Você que não gosta de Yoko Ono, escreva aqui nos comentários também.
1: Aí, vinil Sandro, tá, Sandro vinil na parede e tá dizendo aqui que a mulher parece um encosto. Né? É. E, e Cristiano, pelo visto do documentário, é principalmente para Doido por Beatles ou para quem é extremamente interessado em ver os bastidores da construção de um álbum. É exatamente isso. É exatamente isso. Se você é fã dos Beatles, você vai gostar. Se você gosta dessa coisa de, de bastidores, pô, você já pode... Já podia imaginar, já pode imaginar, tipo, imagina nossas bandas preferidas aí fazendo um, um reality show, mostrando aí, sabe, um, como é que eles, eles, no processo dentro do estúdio, eles discutindo as coisas, os cenários do palco, né, a ordem das músicas, fazendo as letras e tal. Acho que todo mundo que é fã de alguma banda iria gostar de ver uma, a sua banda preferida fazendo isso, né?
0: É, e, e criando na hora, né? criando na hora. Você vê, não, vamos tentar assim, vamos tentar assado. E essa, e, e essa letra e tal. E uma coisa que é, já mudou um pouco minha percepção dos Beatles foi é, o protagonismo de Paul McCartney, que eu não esperava que fosse tanto. Porque, é, assim, é. eu já vi entrevista dos Beatles e tal, e na, nas entrevistas eles são meio palhacinhos, né? Ah, que Os quatro falam assim e tal. É, mas na hora, na hora do vamos ver, na hora de fazer é. as músicas e botar a mão na massa, Bicho, é Paul, É pô eu, eu esperava que John Lennon tivesse debatesse mais com ele, mas John ele é bem introspectivo, entendeu? Parece ser aquele cara de boas ideias, de excelentes ideias, mas na hora de fazer, ó, pô ver, vê aqui, é, pô, é mesmo. E também foi uma, deve ter sido uma das causas de George Harrison ter sim, ido embora lá, sim. Ali,
1: né? Porque me chama, me chama muita atenção em cima disso. Tipo, você vê o domínio até de conhecimento musical que Paul tem, né? Ele tá passando as músicas ali e marcando o tempo, aí Jorge Harrison não consegue acertar aí ele, não, aí ele conta e vai, não sei o que tal. Aí tem outra, outra hora que é John Lennon que tá tocando, aí pô olha assim, ó, é menor, aí que John Lennon tá fazendo um acorde maior, ele é menor, aí John é. pô, corrige na hora, assim tal. Sabe, é. é, é, é fica, bem, fica bem na cara, como, como o John, o John não, Paul ele tinha realmente esse controle criativo, né? E ele tanto tinha, que, e ele sabe disso, que ele fica preocupado, aquela cena da, da discussão lá, ele fica preocupado e diz, olha, tipo, é, parece que eu tô sempre é, querendo botar vocês para baixo, ou para isso, aquilo, aquilo, outro, não. Bosse around, né? Querendo é, ser mandão, né? Na verdade, eu tô querendo ajudar, eu tô querendo que a gente foque, eu tô querendo que a gente consiga fazer, que eles tinham um prazo né, muito curto e tal, mas fica, fica muito na cara como o Paul era um cara que ele tinha o controle criativo ali do, dos Beatles. E rola até
0: uma, uma ciumeirazinha, porque Paul chega para Jorge e, ó, faz assim, assado. Nessa hora, assim, tu faz assado e não sei o quê. Aí Jorge diz, ó, oh, vê só, eu não sou o Eric Clapton, não, viu? Eric Clapton faz essas coisas, eu não faço, não. Aí, tipo, hey, mano, fique, fique lá com, com o seu outro guitarrista, né? Não fique comigo, não. E, é. assim, fica... fica eu, eu achei uma... Foi a coisa que mais me impressionou. Foi isso aí. A disparidade entre de Paul McCartney para todo o resto, incluindo John Lennon Porque ele, ele é, pare, fica parecendo. Depois, quem não viu, depois veja e, e diga pra gente. Fica parecendo que a banda de Paul McCartney e, e os caras são músicos de apoio. Porque ele, ele vai... Ó, oh, pessoal só o que eu fiz. Aí ele, ele pega no baixo, começa a fazer os acordes de Get, get Back. Eu, um exemplo. Daqui a pouco... Ringo vai fazendo o negócio ali, ele... ó, oh, pronto, aí, pronto, faz assim. Aí, John, vê só, faz assado. Aí, Jorge, não sei o quê. E ele vai assim, dando, dando ordens mesmo. Pronto, não, assim é. não, assim não. Faz assim, ó, não sei o que, a... aí ele diz com a boca como é que ele quer. Faz paco, paco, paco. E agora tu, tu entra aqui. E, assim, parece que é a banda do cara, velho. Parece é. que é a banda do cara. E, enfim, sensacional. Foram quase três horas. Que se tivesse dez horas, eu veria. Vai Mas... ter, vai ter. É. Vai Não. ter porque tem os outros episódios. Não, 10 horas de um episódio só. Deixava ah. aqui, ficava aqui, vendo que nem o pay-per-view do Big Brother. O pay-per-view dos Beatles, é. eu, eu veria também.
1: Sandro mandou o primeiro superchat aí da noite. Obrigado, Sandro. Na boa, foi o um documentário. Comprovei minha tese, nunca mais casar de novo. Que encosto, falando da, da Yoko. Né? Então, é isso. É... Altamente recomendado para fãs dos Beatles, fãs de boa música, fãs de um documento histórico, sabe? É, quando a gente terminar de assistir, né, de repente, as três partes, a gente volta aqui, faz alguma, um, um catadão geral e faz um review mais completo, né? Porque a gente tá impactado, só a primeira parte ali e tal... Ou a gente faz vou... de um por um, né?
0: De repente a gente faz um vídeo é, um, um do um, do dois e do três.
1: De é, antemão,
0: mas... de antemão é. já dá para dizer o seguinte, que é, seria legal, talvez mais tarde, a Disney é, e o Peter Jackson, né, o diretor, encomendar um, um, um filme único para quem não... um, um, um director's cut ou, <risos> ou alguma coisa assim. Um filme de duas horas e pouco. Que dá, velho. A gente sabe que dá mas é, dá, dá, são, dá. são coisas valiosas demais que não não dá para se perder né, nessa duração mais longa deixaria o, a minissérie grande e fazia a versão a short version ali é. para a galera que não é, não tem não é tão fã não tem tanta paciência mas que merece ver esse esse documentário aí
1: é uma coisa que eu uma coisa que só para gente encerrar e a gente chamar o do aqui mas uma coisa que eu tô curioso para ver na parte 2 é que você percebe é, como a, a, a tensão entre eles vai aumentando, né? No prime uhum. Esse primeiro episódio, lá, o primeiro dia, o segundo dia, eles estão lá brincando e tal, bebendo, fumando. Os caras fumam pra cacete, velho. É. Meu Deus do céu. É, hoje mas, é estranho, aí, né? Hoje é estranho, é. mais de é anos atrás, velho. Pois é. E aí você vai vendo, né, no, te, no terceiro dia, quarto dia, aí eles já começam né, a ficar meio, sabe, aí começam as discussões, começa a coisa, então eu acho que esse próximo capítulo é que a coisa, o bicho vai pegar, que a gente vai ter, né, o, o Jorge vai pedir as contas, vai embora depois, né, aquela coisa toda tal. Então, assim, é, 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 é um documento histórico, né, é, pronto, acho que o que o Metallica quis fazer ali, no Some Kind of Monster, tipo, os Beatles fizeram né, uhum. décadas antes e tá até muito mais honesto de repente, né? É, e o, uma coisa que também ficou evidente, que Paul diz isso também, é que
0: uh, o, o, o empresário deles, o Brian Epstein, ele morreu muito jovem, morreu com 32 anos, Sim. Sim. e era um cara que eles gostavam muito dele, inclusive tá, tá, tá para sair um filme, já, já tá gravado o um filme, Sim. né, sobre, sobre a vida de, de Brian Epstein, né? não é nem sobre o, os Beatles. Os Beatles estão lá, né, claro. Mas é, ele era um cara que, que eles gostavam e que dava as ordens, entendeu? Organizava, ó, chegou a hora de ir pro show, ó, vai, vamos, vamos, vai ter que provar o figurino, ó, vamos gravar, a hora tal, né, que, que mandava na banda e os caras gostavam dele e e assim, se despreocupavam das coisas. Eles não precisavam se cuidar, porque Brian Epstein cuidava deles e cuidava dos negócios. Quando Isso. ele morreu, eh, os Beatles começaram a se empresariar, lembrando Isso. que eles eram jovens ainda. Nessa época, ao final dos, do, do, da, da banda, os Beatles, eles tinham 28 anos, não tinha nem é, 30 28, anos.
1: 28, 30, 30. É,
0: por ali, né? nessa faixa.
1: O Ringo era um pouco mais velho tal.
0: É, então, mas tinha nessa faixa de idade. É. Então. É tipo, é, é, cada um quis, quis tra tratar de uma forma a banda e os e as decisões e acabou que a banda acabou a insuportável da Ioko <risos> ajudou muito para isso, né? E enfim, enfim, vamos, vamos esperar os próximos capítulos e, e esse filme aí sobre a vida de Brian Epstein que deve também é, trazer algumas curiosidades legais aí sobre esse assunto.
1: Beleza, então. Encerrado o assunto dos Beatles. A gente pode chamar Haroldo. Vamos chamar Haroldo aqui? Haroldo. Haroldo! Nosso amigo Haroldo, cadê você? Olha Aroldo? aí! Aroldo? Aroldo. Aroldo.
2: Olha aí. Aê, aê! Yuri, Rafael, galera! Cheguei! Como é que estão vocês aí? Ô, Yuri, do céu, a hora que você falou, quando eu assisti todos os capítulos, eu pensei lá por 2030 e, e quanto? porque é tudo longo aí, cara. Fiquei com vontade é. de ouvir o Rafael falar, fiquei com vontade. Eu vi o Yuri e ih, rapaz, ouvi o Rafael com vontade. Yuri, isso. É, então, eu,
1: eu, talvez, eu tenha, talvez eu tenha passado a impressão errada quando eu disse que ele pode, pode ser um pouco, um pouco chato. Mas é isso, uma pessoa que, que eu, eu, como eu falei, eu acho que é uma coisa para fã hardcore, sabe? É, Você é, pegar é. um cara que, ah, eu gosto das versões que o Renato e seu Blue Caps fez e tal, e escuta uma vez ou outra, o cara, ah, não. O, o cara com uma hora de documentário, ele tem, eles ficam aqui dentro do estúdio conversando
2: apenas, é só isso, é, é bem fumando.
1: Mas é, é esse o propósito, é esse o propósito. Você assiste
2: o documentário, sai sai defumado então. tanto que eles é, fumam ali é né?
1: é esse é o propósito é mostrar o processo criativo dos caras é. eles são ali conversando falando de filme falando de, de política falando né e aí no meio do toca com cover toca o Chuck Berry toca o Bob Dylan pensa numa música
2: e tal e para mim tá perfeito olha para mim tá perfeito como então, foi é para quem é fã de música quem é quem fã, fã de, de música Beatles... geral. Ah, então geral gente geral e só um detalhe eu tava ouvindo vocês atentamente a o Paul McCartney ele tomou as redes que você falou aí Rafael né depois que que, que morreu Brian Epstein ele tomou né Médico misture ainda horrível aquela coisa toda e o John Lennon ele já estava desanimado o John Lennon era meio pop, assim com liderança e tudo mais depois de 65 que o Puma McCartney tomou as redes esse documentário mostra bem essa fase mas a história dos Beatles pregressa ao, ao Brian Einstein, eu, eu, os dois eram pau a pau em composição e tudo mais. Né? É calhou do, do Puma ter assumido a responsabilidade total ali no final, né? por bem e para o mal, né? Eu sou fã do Paul, eu acho que foi para o bem até. Haroldo,
0: né? é, an antes de eu falar isso, é, Alexandre falou aqui. É, pronto, isso aí. É, eu, falei, eu falei brincando, Alexandre, que é a mulher é insuportável mesmo. Mas <risos> é, é assim.
1: É, eu, 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 eu não acho assim. Eu nunca achei que ela foi determinante. Assim, eu acho que teve uma série de outras coisas e meio que pegaram ela para Cristo, sabe? Na é bicho. exatamente
2: ela, é, ela, 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 uma,
1: ela não chata foi responsável, cacete.
2: exato. Chata, não foi responsável. Já, tava, os <risos> é, já, é. Os já não foi responsável. Mas aí, eu, quando eu fico imaginando, gente, aí eu quando no estúdio ouvindo, imagina você, Rafael, vai no médico urologista, né? O urologista lá vai dar uma olhada. <risos> E tá lá a esposa do médico sentado ao lado. fiquei sem não. Essa aqui é a Rafaela. Ela, ela quer me acompanhar. Ela, tudo que eu faço, não preciso nem contar para ela. Fica aqui, né? Abaixa a calça aí. Aqui, acabou Então, eu quando ela atrapalhava é. o processo interno. Isso ela atrapalhava. Né? Exatamente. Uhum. É. Ela ficava... Bicho, ela ficava lá. Ela abriu o jornal, porra. Ela abriu o jornal.
0: Pá! Jornal de página dupla. E ficou os Beatles lá, criando as, as músicas é, Let It Be, Get Back e, e tudo mais. É. E ela, ela lendo o jornal. Daqui a pouco ela pega uma cruzadinha e fica fazendo tomando cunho, é. mas enfim, <risos> tomando brioco. Enfim, eu tô, eu tô, fiquei revoltado, fiquei revoltado pra caralho. E é é. o que eu ia dizer para assim, Haroldo, a questão de Paul McCartney ser compositor ou não, não, não é nem a questão de escrever as músicas, é de juntar, entendeu? Porque Sim. ele ele pega as ideias do de, de cada um e, e não é assim, olha. John Lennon chega, ó, oh, eu tenho essa parte aqui e tal, e, e, e já, ó, eu fiz aqui, não sei o quê. Paul McCartney, ele administra tudo, entendeu? Ah, lógico. Uhum, mesmo, mesmo, que, mesmo que ele não, não, não seja o um compositor, mas ele vai dizer, não, eita, tu, tu fez assim? Ó, oh, Ringo, faz aqui, ó. Papo, 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 papo. Aí, pronto, tá bom, Ringo. É, é Paul McCartney que diz se tá bom ou se tá ruim, entendeu?
2: Uhum, não, com guardia, que seja a composição
0: é. dos outros. Isso aí uhum. foi uma coisa que, que, que mais me, me impactou.
2: É, segurou. O Paul McCartney, esse espírito de liderança, de pegar, tomar head e a musicalidade dele, e a vontade que a banda seguisse mais um pouco, é que manteve a banda até, independente do Puma Carta, teria andado mais para frente até, né? Mas daí não, não tinha como segurar. Não tinha como segurar mesmo.
1: Pois é, pois é.
2: Vamos, <risos> vamos, então, seguir aqui
1: com os assuntos da nossa live. Vamos falar sobre Tony Iommi. Tony Iommi agora <risos> virou fragrância de perfume. Tony Iommi, For Men.
2: É, isso aí.
1: Não, vamos lá, vamos fazer a coisa, fazer a coisa direito, né? Right. É, saiu a primeira música do Inédita, do Tony Iommi, desde, desde o fim do Black Sabbath, né? Que chama-se Scent of Dark, né? O cheiro do, da escuridão, o odor é né? é. da, da, da escuridão. E é uma parceria com um italiano, é o Sérgio Momo, né? Que não confundir com com outras. Com a boneca, a boneca Momo, Pois é. Ou com
0: a boneca Momo também.
1: <risos> e assim, esse cara ele é fundador de uma perfumaria, né? E aí eles gravaram a música e tal que na verdade é é, é para o lançamento desse dessa fragrância em homenagem ao Tony Iommi. É, é sempre legal escutar o Tony Ayumi, mas eu não sei se vocês perceberam, aquele início da música me lembrou muito aquela música que ele fez com o, o Nico McBrain, o... a ah, do é, who, cares? O, who Cares? Who, who cares? cares, sim. É, out, sim of my mind. Mind. out of My Mind, exatamente. Aquele Isso. comecinho ali... Com o John, é, é. John Lorde, com o Guilla. Quando eu escutei é, assim, o comecei, eu disse, ué, Out of My Mind, e tal, aí depois tem uma, tem uma mudança ali, né? Mas, mas é sempre legal escutar coisa nova de, de Tony Ayumi,
2: né? Uhum. Comercial, né? Eu não sabia que é para um comercial vi que o cara do perfume participou, no... eu só vi a música, na verdade. Né? É. Então vou fazer ali uma parceria inusitada da, da, com o cara de perfume, né? Diz que ele tá tocando guitarra também ali. Muito. né? exato. É isso aí, né? não não tem, não, não, é um partido inusitado, musicalmente inusitado, financeiramente ok, mas o resultado, apesar desse comecinho meio meio, meio zepeliano, né, tipo chupado de, de um outra, <risos> a Lady Page, né, esse zepelianice no começo ali, eu acho é, é interessante ver essa combinação de. de mas pelo de, menos daqui. é dele mesmo, né? É o dele fazer com com os outros ele copiou ele mesmo exatamente é. a ah, ah, é, reaproveitou uma tela dele foda-se né é mas colocou cordas ali né cello eu achei uma combinação muito bacana ah, eu não lembro do Black Sabbath usando cordas gente talvez anos 70 na algum disco ali do volume 4 também é. é verdade é verdade tem sim, eu que, que esqueci aqui mas não é uma coisa tão comum né então eu achei muito legal apesar de tudo pegou de surpresa né eu acho que ninguém tava esperando ó oh, vai sair é. de tal pum, que isso né é. É, eu gostei o Yuri gostou o Rafael gostou ah, eu gostei eu...
1: eu gostei eu gostei
2: tirando tirando boa. esse fato tirando esse fato de me
1: me lembrar o, o out of my mind né? no, no início a música é bem bem legal acho que sim eu também achei eu me, eu não faz é difícil o Young né, fazer algo que você é sabe.
0: Tony Ayomi é, é Tony Ayomi, né? O é, 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 assim a música é, é classuda, é, é bonita, não tem não tem vocal, né? Vale ressaltar isso, é uma música instrumental. instrumental. Uhum. A, a música bonita podia estar em, em enfim, é. qualquer trabalho aí de de Tony Ayomi de peso. Mas eu achei escroto pra caralho. O, hoje eu tomei boca suja, né? Foi, foi o, o, o Get Back que me deixou é, empolgado. Efeitos é. do
2: Get Back. Quer, é. quer um cigarro também, Rafael? Não,
0: não, não. Não, não, não fumo, não. E, mas assim, o que eu achei escroto foi é. o cara da perfumaria tocar, tá ligado? Fica parecendo... Fica parecendo, não. Assim, eu tenho 99% de, de, de convicção disso. O é. cara é um guitarrista que não deu certo deu certo como empresário, né? Abriu a perfumaria, ficou milionário com a perfumaria. Isso. E hum. é um guitarrista frustrado. O sonho dele era tocar com Tony Iommi. Eu tô ele supondo, tem... tá? Isso aqui ele é... Tem... é... Hum,
2: tive uma ideia!
0: É, é <risos> pô, eu vou criar uma fragrância, botar uh, o nome de Tony Iommi, fazer uma parceria com ele, e vai ter uma música para lançar a fragrância, e quem vai tocar sou eu. Aí Tony Iommi pode dizer, é, meu irmão, mas não é assim que funciona... Você quer quanto? Quanto é o Pix. Você... É. Mande o um Pix. <risos> mande o um Pix. Fazer que nem o, o, o cara daqui de Recife, das Torres Gêmeas, que ele levou 2 um <risos> mil por que causa absurdo da festa. Aquilo, amiga, e aquilo, e, e depositou, depositou 20 mil para ser de crédito. É um cara é. desse aqui. É um cara desse, entendeu? Tony, tu quer quanto? É, o Pix aqui, ó. Bota, escreva aqui o, o número que você quer no, no, no Pix. Aí pronto. Ele fez, ganhou a grana dele. E, <risos> e pronto, tem a fragrância Tony Ayomi,
2: não vejo nada de errado, nada de errado. Não, assim. não. De Ao contrário, alguma. a gente ganhou uma música legal. Apesar de músico ali. Boa, né? Concordo com é o Yuri, bom. o comecinho, chupadaço ali, mas é... não, não interfere, não, não interfere em nada. Muito bom. É. Para... Tomar que tenha mais perfumes por aqui. <risos> perfume do é. é. Metallica, o oh, cara do perfume é. podia começar a fazer uma, uma linha completa da banda aí, de todas as bandas, esse lici, oh, vai. vai pegar os guitarristas aí, vai é. um perfume aí. Ayomi,
0: <risos> ele disse que tem. É uma, um gravado mais de mil riffs
1: vai,
2: ele,
0: tem um, ele tem uma biblioteca de riffs que ele faz que ele fica gravando os riffs em casa e quando vai precisar de um trabalho ele, vai, ele revisita a biblioteca de riffs dele e pega um vou usar esse aqui e vai e, e trabalha em cima
2: que, né? que então, saco, né? O que você faz na hora da na vaga, Rafael? Ah, eu, eu fico limpando sapato. E você, ah, eu fico criando rifle e guardando aqui para usar no futuro. Fora oh, é, é. É diferente. enfim, ah, é. foi bom, foi bom. Curti. Gostei, gostei. Curti. Nota 10. Nota 10. É. Meio, meio
0: bizarro, mas. Né? Meio inusitado. Vou dizer bizarro, não. Inusitado, mas. Inusitado, inusitado.
1: Inusitado
2: é legal. Inusitado. Exato.
1: É, e o, mas o Cristiano, ele lembra aqui, ó, os Beatles podem falar palavrão na Disney, mas o Rafael não pode fazer o mesmo no YouTube. É bom se controlar é. aí, porque para o YouTube derrubar a live... É, YouTube... Desculpa
0: aí, YouTube. YouTube ainda, ainda, ainda é family Friendly Friendly, ah,
2: aqui. Isso. Isso. Vamos Deixa lá, gente... vamos em
1: frente, vamos em frente. Vamos em frente, porque tem... A gente, a gente fez um, uma... Acho que a penúltima live que a gente falou da história do White Snake que o que entrou o tecladista, né? E a gente especulou, Rafael, naquela live, que era possível que o White Snake que, que já tinha anunciado a aposentadoria, tal, que era possível que o White Snake de repente, imagina, o White Snake, o, o Coverdale se aposentar e o White Snake continuar. E muita gente botou lá nos comentários da live, não, impossível. White Snake sem Coverdale, tal, tipo, dois dias depois, se não me engano, né? no, no outro dia, aí Coverdale deu uma entrevista dizendo: Não, quem vai se aposentar sou eu, mas o White Snake vai continuar tem muitos planos para White Snake. Vou continuar compondo, ele vai continuar ali como manager, de repente, e a banda continua aí. E hoje, hoje não, né? Essa semana, antes de ontem, eu acho, anunciaram uma nova baixista, que é a Tânia O'Callaghan. Né, que vem se juntar aí. Tipo, mais do que provado, que, que se é uma banda que está se aposentando e tal, a menina vai entrar num, num barco que está afundando? Claro que não. O Coverdale deve ter chegado para eles: oh, o negócio é o seguinte: eu tenho esse projeto aqui, eu estou me aposentando, mas a banda vai continuar, é, vocês vão ter sei lá o quê, e tal. O, o projeto deve ser muito interessante para essa galera, e não é uma galera qualquer, né?
2: Essa menina ela é um monstro. Assim, é né? A Irlanda, então, né? Eu estava olhando que ela é irlandesa, né? Eu não, eu não conheço o trabalho dela, vocês já ouviram?
1: Eu, eu, eu sei que ela, ela. Eu até anotei aqui, ó. Cadê? Que ela já teve. Ela já fez um, um programa com o menino do Sepultura, vocalista. Menino? É, o, o vocalista. Menino, Derek, o... Derek, menino. Derek, Derek. Derek, é do
0: Derek, Derek. O menino de 50 e poucos anos. É, <risos> é um É <piazão>. assim... <risos>
1: ela ela toca para cacete a mulher é um fenômeno
2: vai né? entrar na, na para ser chamada ali né só pode isso. né imagina imagina isso. que sim agora é engraçado gente a, a eu sempre achei engraçado que o Red Snake é uma banda é o histórico das letras é uma coisa meio sexista meio né e de repente ter uma mulher na banda isso é, um, é um, um sinal dos tempos mesmo assim como as sim. coisas tiver que se adaptar né Sim, é, uh -huh. é, é, impossível, é impossível você imaginar o White Snake aquele hey, baby cada ele falava baby como eu falo né aqui em Curitiba né né é né, né, né,
0: né, né? uma,
2: uma competição ali né é. e, e essa história da banda seguir a de eterno e mudar os, os personagens os músicos eu lembro de um papo que tinha do Kiss que, eu, que eles queriam fazer isso tipo cara a gente, a gente vai continuar é uma empresa tem seus produtos muda os músicos a máscara segue a mesa e o Kiss pode ficar o resto da vida a de eterno aí tocando só vai mudando vira uma marca eu né? acho
1: inclusive que com essa essa decisão do Coverdale o, o, eu acho que o, o Gene Simmons ele tá de olho nisso
2: O Alexandre Souza comentou se, inclusive é, é, se é.
1: funcionar se funcionar para o White Snake pode ter certeza que o que o Kiss vai entrar nessa onda eu é um bom avirado.
0: debate, mas é um bom debate isso aí, mas eu acho que não. Eu acho que o, o caso do Kiss é diferente do White Snake.
1: Por quê? Uh, o, o Kiss, ele. Mas eles já falaram é. nisso. Já falaram há já, já, algum já, tempo. Já. Ah,
0: enfim, são apostas, né? São, são grandes marcas. Né? A marca do Kiss ela é maior do que a marca do, do White Snake, né? mas é, aquela coisa, o Kiss sem Jenny Simmons e sem Paul Stanley. Não é o que isso velho é, é aquela coisa. E, pode ser e um e o Snake sem coverdale é, também, é. não. Mas, mas, o talvez o, o tem que ver a receptividade dos fãs, né? Steve é... Harris
2: na aposenta do Iron Maiden, coloca lá um outro baixista aí você compra. É, isso, não né? vai se os caras não não, não compuserem nem nada.
0: Eu, eu acho,
2: eu não acho que vai dar errado.
0: Entendeu? Não acho que vai dar errado, mas de ter uma relevância até parecida com a original não vai ter. É, é uma ah, banda o... cover da, da banda original que o que o, a banda original tá lucrando, né? O dono, o... o dono da banda vai tá
2: lucrando. Ah, é. Aí passa a ser um negócio, deixa de ser, que nem falar, é. vai ser um 15 um, S.A., um, 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 White Snake limitada, Vai ser uma empresa com Sim. CNPJ, esse setor de RH e tudo mais. Vai virar uma, uma, uma outra coisa, né? Mas agora, falando em bandas que não tem mais ninguém do original, olha, o Purple tá só com o baterista, o Ian Pace do original, né? Os Tratovários, do, dos três primeiros discos, não tem ninguém mais. É. é bizarro. É. Inclusive é esse tema surgiu
0: no Clube de Membros, né? A gente
2: não, é, não fez isso. ainda. O Judas,
1: é. o, o Judas Priest, o Judas Também. Priest só tem o só tem o baixista, o Ian Hill. É, é. só tem o baixista.
2: O Purple, mais que fala do Gillan, o Gillan entrou aí na, na segunda formação, né? Mk2 69 Rio, ele entrou, no, saiu. No, quarto, no terceiro ou quarto disco, né? No terceiro, no quarto que o disco de, de Orquestra, o Concerto do Grupo de Orquestra, aí o In Rock que foi o primeiro de pegado. Né, então isso. e da formação original mesmo é, é, é só Ian Pace, tá bom. Não tem mais ninguém, uhum. então é estran estranhíssimo você imaginar. O motorhead podia ter feito isso, né? Que o motorhead era o leme, uhum. instituição, para coisa toda, mas é, já morreu todo mundo. A formação clássica, né? Uhum. Acho que o Ramon também já embarcou. Todo mundo isso vai acontecer. É, 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 é assim que a gente não tá preparado. E o amigo tá preparado, mas e por que não a banda só repor as peças? Porque o Purple, vamos para pensar no Iron Maiden, qual a formação do primeiro disco do Iron Maiden, quem que está até hoje? Steve Harris e. O primeiro
1: disco, não.
2: Steve Harris e, e, e Dave Murray. O David Murray. Ok. Então, olha só. E tem só dois. Se o do Dave Murray aposenta o Iron Maiden, ah, não, a gente vai contratar outro guitarrista, vamos seguir, vai estar tá só o Steve Harris. Então, é, entendeu? Mas isso não vai desmerecer o resto do pessoal que está trabalhando. O Bruce está desde 82. O Nico tá desde 83. Então, ah, porque não saiu o original, a tua banda acaba. Não, acho que eu acho que é uma coisa a se pensar, gente. Uma coisa a se pensar. Eu sei que é polêmico, ah. desperta paixões, debates e críticas, sugestões, mas eu não vejo isso como uma coisa estranha, não. Não vejo como uma coisa estranha, não. Pode ser o futuro é. para a marca. Para a marca,
0: né? É, Sufri. Sim. sim, eu, sim. Eu, enxergo, eu enxergo isso aí da seguinte forma: tem, tem o Queen Extravaganza que é o cover oficial do Queen, que não tem nenhum músico do Queen, tem, é, tem o Brian May e o Roger Taylor é, empresariando ali, né? uhum.
1: supervisionando,
0: Sim. fazendo é. audições e tal. Mas é, é uma banda, é, um, é uma empresa, é uma subsidiária da Queen principal, tem o Queen Extravaganza, que gera lucros para Queen Enterprises, digamos uhum. assim. Uhum. E... E se o Kiss fizer isso, também vai ter o cover oficial do Kiss. Aí vai ter toda a pompa, né? É, vamos dizer que Gene Simmons e Paul Stanley façam um reality show e venda, venda camisetas, venda, faça todo, todo aquele marketing lá, recrute a galera, faça aquele estardalhaço e diga, não, a gente vai compor aqui, a gente vai fazer aquilo ali. Faça um marketing muito forte para ter essa banda oficial e ela lucrar. Agora,
2: ela nunca vai ser o Kiss. Não, não, é outra Nunca coisa, ser... é outra coisa. É, é, então, é, é, outra, é outra coisa, coisa sempre, sempre mas vai Mas a outra marca coisa. segue, a marca segue, a marca sim, tem evidência, sim. tem novos fãs. Ó, se o Coverdale parou, mas há quanto tempo que está essa formação do White Snake, de quando ele parou? Quanto tempo que está junto? 10, 15 anos? Não sei quanto tempo que tá ali, tá ali os moços. Não, não, não lembro. Né? É, e... já tem já tem um tempinho já tem um tempinho. um tempinho então eles vão se desintegrar vão acabar todo o projeto porque o cara tá cansado não, ou não pode mais cantar que pode ser o baterista metálico não consegue mais tocar direito, já trouxe é que... já
0: trouxe um vocalista novo né White Snake para ficar lá ele converdeu né
2: uhum.
0: aí lá, aí é. aquela coisa de passar o bastão
2: né é exatamente passar o bastão é uma empresa familiar né? eu sei né exatamente. <risos> ah, Alexandre
1: Souza Alexandre Souza contribui aqui para a discussão para o debate mas, aqui Haroldo, eu concordo com você em parte. Mas o jeito que o Kiss quer fazer, é como se uma banda fosse uma empresa, time de futebol, uma loja, uma marca, uma banda de rock, é mais
2: do que isso. O Kiss não, o Kiss é tudo isso. O, o Kiss, Kiss é tudo Kiss, isso. O Soné é futebol, é, é... o Soné é futebol, o Kiss sempre foi tudo isso aí. E, e, e tem o plus da banda, né, Rafael?
0: E, e, e se Dini Simmons der na cabeça dele faz um time de futebol também? É, Contrata. Nem investe no Clube.
2: Investe no Atlético para Nesta aqui. O dinheiro é bom, cara. Imagina. <risos> Arena Kiss Atlético. Ô, oh, cara, a camisa da. O Eu Atlético.
0: Aí vai, aí vai ser o Kiss. Kif, o Kif, H, botar Kif. um H no Kif.
2: É o Kif, Kif. é o Kif, é, o exatamente. Kif. Aliás, os dois me deram parabéns pela minha conquista da Copa Sul-Americana, ah, obrigado. parabéns aí, obrigado. Copa Sul-Americana.
0: É, é, é o... É a Série B
2: da Libertadores, é isso? É, é,
0: é o que eu ia dizer, a Série B da Libertadores.
2: É, né? é, é mas, mas nós dos. conseguimos, então... E agora tem a Copa do Brasil, que é a Série B do Brasileiro também, a gente vai conseguir também. É, isso aí eu tenho, isso aí eu tenho. Ah, é? Então vai ter também, nós temos também, vai ter dois aí. ai, 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 ai. ai, ai. Pois absteria. é, mas
1: não, não, mas assim eu, eu, eu acho que é uma discussão muito interessante. Acho que a gente inclusive pode voltar a ela outro dia né, para fazer um debate mais né, pegar mais exemplos e tal, mas eu, eu acho que é uma coisa que é bem, é bem possível, eu acho que é uma coisa que é bem possível assim, não sei se daria certo em todos os casos. Sim. Né? O Mon Monkey
2: dos anos 60, lembra dos Mon lembra a gente não era assim? Mas o Monkey era é uma banda de empresário, então tanto faz. Se saiu o outro, eles poderiam ter seguido lá, era um programa de televisão, inclusive, né? Uhum. É, é, é dominou a menudo, né? <risos> se tratar as bandas de rock é assim, ah, é, com essas boy bands. É, mas é. no caso ali não eram boy bands assim, eram, uhum. eram pessoas que tocavam e tudo mais assim, né? Vanilli, né? é. Não, não é o Milli Vanille, né? aí é outra coisa. Aí outra coisa, né? É outra coisa. Mas se as bandas pensarem com carinho, assim, eu sei que vai gerar revolta e tudo mais, eu não vejo nada de mal. Não vejo nada de mal. Eu vejo mal se fizer uma picaretagem do nada, juntarem ex-membros, não ter nada a ver com o que estava acontecendo e voltar. É. Aí é. já é, ó, é demais.
0: se funcionaria eu acho que se fosse uma coisa orgânica, assim, com o tempo, entendeu? Você pegar num espaço grande de tempo, aí troca um, um membro da banda, troca outro, troca por mais jovens, assim. Coisa que as bandas não fazem, né? Tipo, é, é, os caras se aposentam quando não conseguem mais segurar o um instrumento. E, ou ou morrem, né? Ou morrem. Ou, ou assim,
2: morrem não segurando o instrumento. É, dois.
0: é. Porque, por exemplo, o Art Enemy, a vocalista Angela Gossel, ela saiu da banda e virou empresária da banda uhum. e Alice White Glantz assumiu mas a Angela tá lá ela é empresária então é, digamos que que fosse isso né aí sai um guitarrista aí sai não sei o quê, e de repente a banda sai muda muda toda e olha só a
2: banda a banda mudou toda e a gente nem percebeu né é verdade a, 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 veja como pega lá uma marca de refrigerantes famosos em todo o universo que é a Cine <risos> essa pessoa pessoas falar Coca-Cola né a Cine hum. aqui em Curitiba uma empresa antiga de refrigerante né aliás o único refrigerante vermelho do Brasil nosso que sabor framboesa que é uma delícia ele obrigado Cine depois o cachezão para a gente aqui ah, é o seguinte eles essa é eles uma empresa então o ter saído o pessoal original que criou os fundadores é, não deveria matar a empresa então por que que a saída dos membros originais deveria matar a banda né é, é que o, o Rafael acabou de matar charada tem gente está tocando a banda há 15 anos o Purple se o Ian Pace que é o único original parar de tocar desculpa tem o Gillan que tocou em várias etapas o Steve Mostra desde 96 97 na banda é. então eles fazem parte eles também são da banda aí ok o Ian o Passa um tempo e Steve Morte não aguenta mais, entra outro, mas já tem uma, uma outra galera que já está fazendo um tempo. Então não é uma coisa, tipo, parou todo mundo ao mesmo tempo e vem quatro novos, assim, tipo com as mãos dadas. É gradativo, sai um, entra outro, vai é. indo, vai indo. Como uma banda é, eu acho é que o caso, banda... é caso é,
1: é o caso que Rafael falou
2: dos né?
1: Sim.
2: Os Vários hoje não tem ninguém
1: na formação Farou, original.
2: Farol do, do, do. Foi do eu, foi eu. Foi Mas, pronto. Rodô, eu divido com o Rafael. Eu eu eu, eu trato <risos> o Rafael falou vários. Né? <risos> Mas é
1: isso, é isso. Eu, eu concordo que, que quando é uma coisa orgânica, que, né? Ah, orgânica, orgânica, Entrou é um, saiu um, tal, não sei o quê. Mas de repente se você chegar e dizer, olha, tipo, a gente tá aqui, a. pronto, os Easy Top. Imagina que o, o, o nosso o nosso querido baixista lá que eu esqueci o nome dele agora, é, não tivesse. Rio, Dance Rio. Rio, Dance Rio, Rio. É Imagina que desse rio não tivesse, não tivesse morrido. Mas, pô, os caras já estão aí na estrada há, o quê? 50 anos, mais de 50
2: anos. 45, 46 né? anos, é, mais ou menos. Mas né? tá por é, imagina mais, se é.
1: o, o, eles convocam uma coletiva de imprensa e tipo, olha, é o seguinte, a gente está aí na estrada há 40 e tantos anos e tal, e tá bom, a gente está cansado, a gente quer ficar com a família, e a gente trouxe aqui, ó, esse aqui é o novo é, Zizitop, Zizi esse aqui é o novo Billy Gibbons, esse é o, é, é o, é o novo é, hop, isso. É. E agora eles vão continuar, a gente vai ficar em casa. Aí não, aí não, aí não, aí não. Aí é
2: fica Eu concordo o Eu acho que eu, é o exemplo
0: de Steve Moss eu acho muito bom. Porque o, o Purple começou com um guit guitarrista, um guitar hero icônico, né? que, que era Black, Black Mort. Mort. né A gente teve aquele do Campo Teste que eu esqueci o nome agora. O
2: Tommy Bolling, fantástico. Tommy Bolling, 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 Bolling. Cara, Bolling. James Game, que, cara, que, que, que morreu, né?
0: No segundo é. Uhum. E, e, e depois entrou Steve Moss. Steve Moss, hoje, ele, já, ele já, é, é, já é ídolo, entendeu? Há muito tempo ele já tá na, na banda há 30 anos ah, já, sabe? Tá, ah, tá, é, ele tá, ligado, ele, tá, ligado, ele, tá é, mais tempo do Blackmore. É, pronto. Mas tem... Então é um cara consolidado. Uhum. E ele, ele é um cara consolidado, mas que entrou nos anos 90, entendeu? Quando, e, quando você vai trocando assim, aí beleza. E o engraçado é que quando, quando Steve Moss entrou, ele era o novinho da banda. Mas o novinho, o novinho com 60 anos já. Tá? E os caras bem mais velhos, né? 60, ele não é. entrou com 60 anos, não. Entrou menos.
2: com menos, menos. Bem mas, menos. Assim, agora, é. mais,
0: uhum. mas assim,
2: quando ele estava tocando. Ele, ele é o quê? Uns 20 anos mais novo do que. Mais ou 30, menos. Né? Não, acho que. É, uns 15 anos, mais 15, ou menos. Ele tocou no Kansas, ele tocou Dixie Drag, os anos 70. Assim, ele pegou um pouquinho os anos 70. Mas ele é mais novo, sim. Uns 10 anos, pelo menos, mais novo. É quando...
1: uma, Pelo menos uma geração.
2: É, é. Era, era o menino Neymar da época deles, né? Agora já tá, cresceu com a banda, fez carreira, fez sua, fez sua é. fila ali, né? Marcou sua é,
1: feito, é feito, a gente falou na, na live passada, Rafael, do, do Judas, né? Que a gente tava falando, ah, porque o Judas... Aliás, na live passada não, na resenha do Defenders of the Fate. Não, o Judas sempre teve uma formação clássica que era KK, Glenn Tipton, Ralph, a Rio e um baterista, né? E um ah. baterista que ia mudando. Mas o Scott Travis tá na banda desde, desde 90, né? Tá 30-31 anos na banda, então porra já, já, já tem o um lugar dele ali, sabe? Pra achar é por aí,
2: é, é. né? É, é, pois aí. é, mas vai dar certo, gente. Vai dar certo se for orgânico. Ninguém percebe. Ninguém percebeu que o Blackmore não tá mais no Você Pode adorar, vai Eduardo. O aí. Eduardo aí. aí, Eduardo, beleza? Fala aí, Antigas novidades, aí, Haroldo, a... manda pro Eduardo, você é o maior educado, manda um abraço pro Yuri e pro Rafael também, pô. Abraço <risos> aí, Eduardo. Eu vou aqui na e... cozinha Aê. rapidinho. Vai na cozinha Vai. então lá na cozinha. Enquanto isso, já que apareceu o Eduardo aí, só vou falar para a galera que o antigas novidades... Não, eu, eu e o Eduardo temos um, também um, um podcast de música clássica, o Conversa de Câmara, que semana que vem convencemos o Yuri a participar, Yuri. Você vai participar, Yuri? Vou, vou
1: participar, vou participar.
2: Maravilha, maravilha, então.
1: <risos> pois é, pois é. Mas vamos lá, enquanto é, Rafael volta... É, eu queria aproveitar então para dar uns informes aqui, que era para eu ter dado lá no início da live, mas a gente sempre acaba, eu sempre acabo esquecendo, que é o seguinte: é, se você chegou agora, né? Se essa primeira live que você assiste aqui do canal, então se inscreva né, para participar aqui do chat ao vivo. Você só pode comentar se você foi inscrito no canal. E se você quiser ajudar a gente, seja membro, né, torne-se membro do canal ou mande aquele superchat maroto. E teve alguém que perguntou aqui, deixa eu achar ele. Vamos lá. Daniel, Daniel Silva perguntou, ele, cheguei agora, já falaram do Freddie Mercury? Não, Fred Freddie Mercury, como é o assunto principal, é o último assunto da live, então você vai ter que ficar até o fim. Rafael já voltou? Rafael já está por ali, vamos botar Rafael de volta e pronto. É isso aí. Vamos falar de adiamentos. A Europa está se fechando novamente e a gente estava numa expectativa que a coisa pô, já estava rolando festival, rolando show, turnês aí, as bandas voltando, finalmente as atividades, mas não com alguns adiamentos aí. Eu não, né? O British Lion Adiou, é, abandonou, na verdade, a turnê com The Darkness, né, no Reino Unido. E tivemos um adiamento aí da turnê do Judas Priest com o Ozzy Osbourne. Vamos falar primeiro do, do British Lion, né? Porque os caras estão meio, meio que se recusando a fazer os testes é, do, do, da, do Covid, né? Mas, Mas antes de é eu esse... Né? É, antes, que, antes que alguém pense que é negacionismo lá por parte de Steve Harris, a história é um pouco mais complicada, né, Rafael? Explica aí. É, o que, é, a questão é o seguinte. A, é, pelo que
0: eu entendi da, da notícia, o Steve Harris, ele olhou as medidas restritivas, olhou o tipo de, de burocracia e de contratempo que iria ter para poder excursionar pelo exterior, e, e pelo exterior assim, né, pela Europa, e disse, sabe de uma coisa? Eu não preciso desse negócio, não. Eu tenho uma banda aí chamada Iron Maiden, que...
2: Quebra o galho, né? Já... Quebra
0: o galho, quebra o galho, certo? Então, para me submeter a esse negócio, é, melhor não, melhor deixar passar, né? melhor deixar passar, não ficar levando cotonete dentro do, do, do nariz, todo dia, que é um negócio que, eu acho que todo mundo aqui já fez, né? É, é muito chato. Eu não. Tu fez Fernão? Fernão? Também não? também não. Olha, eu,
1: eu fiz um negócio
0: muito chato. É, enfia todo o cotonete. Todo mundo
1: que, é, diz que o cotonete vai no, na alma. É, é um é. cotonete desse tamanho, bicho. Ele <risos> enfia você...
0: Quando, quando a, a, a enfermeira chega com aquele cotonete, você não, não acredita que vai entrar em você aquilo ali, não. E o negócio <risos> entra, viu? Todo, todo até o fundo. Quando enfia, chega com ah. lágrimas. assim. <risos> Imagino é, é muito chato fazer aquilo, é muito chato fazer aquilo, mas não deve ser só isso, né? É, não. Assim, eu acompanho algumas bandas né, no, nas redes sociais, no Instagram, e eles estão tendo muito cancelamento em cima da hora. Muito cancelamento em cima da hora. É, por, por exemplo, o the Ashes, que é uma banda que eu sou fã, que é uma banda é, relativamente nova. É, eles queriam, tava tudo certo, a turnê norte-americana, não sei o que acabou como assim não acabou acabou chegou aqui os Estados Unidos não, não vai entrar aqui não e não sabia cair aí você vai mas para o país mas, 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 pera,
2: mas, mas por que aconteceu isso nos Estados Unidos com eles o que aconteceu não, eu não
0: me lembro não, não foi agora não foi mas assim eles e outras ah, bandas de vez em quando posta show cancelado por medida restritiva ah, é, o show não vai poder acontecer tem que ser com menos pessoas show, enfim para bandas assim pequenas é um transtorno muito grande, porque às vezes a banda se desloca para a cidade, se desloca para o país e fica lá. Pô, eu vim aqui para esse país, é, cancelei meus, meus compromissos e não vai ter o show. Né? Então, é, o British Lion ele é uma banda pequena, entre aspas, de Steve Harris. Pequena, com muitas aspas. Então, ele, ele olhou assim e disse, sabe uma coisa? O cara já é velho, já com, com uma carreira...
2: né? Consolidada, né? Ah, por.
0: Extremamente, é? extremamente vitoriosa, consolidada, cheia do dinheiro, nadando no dinheiro. Ele é, é aquela coisa de tocar em clube, entendeu? Tocar em clube, sentir a galera de perto uma, uma experiência diferente do Iron Man, tocar outras músicas, porque enjoa, né? Os músicos dizem isso, né? O cara que já tem pô, primeiro você Imagina
2: você tocar Number of the Beast desde 82, que, é que você Sim, tem uma hora Caramba.
0: 40 cara. anos, bicho, tocando the Number of the Beast, tocando Grant ah. to the Hills, 40 anos. 40, <risos> 40 anos. 40 <risos> <risos> anos. <risos> É. Então, cara tem músicas novas, aí quer dar uma desopilada. quer dar uma desopilada, aí o Bruce Lion é isso. Né? Então, ele disse, encheu o saco com, esse, com as restrições. Quando, quando aliviar, né? porque também tem um negócio, né? a gente está tendo a pandemia dos não vacinados. Dos não vacinados porque não querem. E quanto mais complicado de extremismo desse lado aqui é pior, a Áustria, a Alemanha, a galera tem, se eu não me engano, dois terços da Alemanha não quer se vacinar, aliás, dois não, não, terços e outro terço não a Alemanha
2: não a Alemanha, não, a Alemanha, 60% da população tomou a segunda dose, só, e, 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 e o resto não, não tomou, acho que nem a primeira, e eles estão... Não eles quer, são... porque não quer, porque não porque querem. Não quer. Eu sei que você não quis falar a palavra, Rafael e Yuri. Eu não vou falar um palavrão para não prejudicar aqui vocês também. Vamos substituir o palavrão que vocês estão pensando por batatinha, tá? O cara, que não, o cara que não quer se vacinar é um batatinha, cara. É um batatinha que com dois anos de idade caiu do berço de cabeça no chão. A mãe falou: Que bonitinho, hein, batatinha? é esse cara aí, tá? Se você não. Exato. Se o cara não quer se vacinar, não é. é, é você estará contaminando outras pessoas. As bandas, eu entendo quando a banda não quer fazer uma excursão. É, problema logístico. Cara, se você, você levar uma equipe inteira, fazer teste em todo mundo. Se um tiver contaminado no meio do show, vai lá, o Brice chegou na Holanda. Um cara contaminar, é, para, vai parar o show inteiro, todo mundo parado 15 dias, na Holanda, com os braços cruzados, perdendo dinheiro, perdendo tempo, né? Pode contaminar a própria banda, eles podem voltar e... então é, é, é assim, não é o momento ainda. Eu sei que a galera está ansiosa para ir e tudo, mas não é o momento ainda para fazer esse tipo de coisa, minha opinião, gente. É a opinião do Haroldo do Glombe, né a opinião do canal. É, é, e, a Ale... e a Europa tem a vantagem dos 90 dias o Brasil não soube aproveitar, o Brasil fez tudo errado antes, Fiz tudo errado sabendo 90 dias que aconteceu na Europa, a gente não se preveniu, né, então é, aqui estão liberando já futebol agora, eu vi ontem o jogo do, do futebol na televisão com um estádio com mais de 40 mil pessoas aqui em São Paulo, então é, por mais que você esteja vacinado, e sim, o Brasil está de parabéns, o brasileiro brasileiro está dando uma aula de vacinação com todos e inacreditavelmente estão todos indo eu achava que ia ter muita gente, batatinha, mas não tem tanta batatinha por aí. Tá? Uhum. Então, eu, tô, eu, tô, eu entendo essas bandas, quando não querem fazer, estão cancelando shows, shows. Tá? Não está fácil negócio. É uma, é uma outra onda que está chegando, gente.
0: Isso. É, os países eles têm que é, tomar suas medidas contra quem não está se vacinando. Por quê? tem uma pandemia, um vírus, dizimando a população, e tem negacionista dizendo que a, 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 a população não está sendo dizimada e que, e que é teoria da conspiração e que a é indústria farmacêutica e blá 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 blá. E o pessoal está morrendo, né? Tivemos aqui um, um, um caso do, de um, um músico, um, um músico artista, Laílson, que, que né,
2: fiquei revoltado por causa disso. Ele... aí ah, eu lembro que você publicou. Viu, viu? Negacionista é. e... Aqui, aqui em Curitiba, gente, aqui em Curitiba uma, uma loja antiga de vinil, uma loja antiga do Clovis, todo mundo que mora em Curitiba e gosta de rock ou de vinil conhece o Clovis, uma galeria bem no centro. Morreu porque não quis tomar vacina, ficou internado tal, o senhor já é de idade, não acreditava e não, isso é coisa de não sei o que, não sei o que, faleceu. Agonia, agonizando, é, é muito complicado assim, porque o negacionista é, é, o Eduardo, no programa nosso programa conversa de câmera ele falou Haroldo, eu acho que o negacionista devia ser preso porque esses caras, eles se fazem graças a eles que eles incentivam pessoas sem alguma coisa para fazer uma, uma atrocidade, eles que convencem pessoas a não tomarem vacina então eu acho sim eu era meio radical com relação a isso, mas eu tendo a começar a concordar com o Eduardo que é uma atitude até criminosa você não se vacinar e sair por aí como uma, uma metralhadora de vírus passando para todo lado aí. aí você vira você vira um
1: vetor né você vira um vetor e tipo e aí é vem claro. as variantes vem as variantes e tal e tipo eu, eu tô eu tô já agendando minha terceira dose minha dose de reforço
2: a minha né? vai vir mês que vem, acho. Ah, vai demorar ainda. Pois é, mas aí é. Eu,
1: posso, eu posso cruzar com um cara desse e que ele, de repente, ele se torna um vetor de uma variante e as, as vacinas que eu tomei, não... não
2: né? mas, é.
1: mas, bom... É, pois é, é.
0: A. a questão é que, o, 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 enfim, para concluir, os países devem tomar as medidas como a Áustria tomou né e outros devem tomar também, que quem, não, quem optar por não se vacinar, ok, não isso. vai se vacinar, beleza. Não vai Exato. poder sair para trabalhar, não vai poder frequentar os lugares. Fique dentro da sua casa ou vá morar na aldeia dos não vacinados, que ela isso. vai ser dizimada pelo próprio vírus hum. e vai se isolar. Mas para viver
2: Exato. na sociedade do nosso não país, dá. Não todo dá, mundo cara. junto
0: tem que estar tá vacinado. Isso, isso para a gente poder voltar a ter a vida normal. Né? Estamos começando e não queremos é.
1: regredir. E né? é exatamente por esse motivo... É exatamente por esse motivo que a turnê do Ozzy Osbourne com o Judas Priest foi adiada mais uma vez. Né? A turnê No More Tours 2 do
2: Ozzy. <risos> Ozzy agora faz... Vem aí a mais nova turnê de despedida do Ozzy. Agora vai. Agora vai. Agora
1: vai. Agora vai. Mas, é. Mas então, justamente, a, a justificativa é exatamente essa: é a incerteza com a capacidade logística do. do para fazer esses eventos e tal, os países, cada um com sua realidade, os caras não se sentem tranquilos, não se sentem à vontade. E a gente vai ter que esperar 2023 para ver Judas Priest e Ozzy. É. Já passaram para 2023. E Esqueça tô sendo, 2022. Tô certo? porque Ozzy, é, o Ordinary
0: <risos> Man, ele é. ele é de 18 já, né? Ou é de 2019? Enfim.
1: O, a ah, gente gravou não, a resenha. Não, a, a não, passado, não, né? 20,
2: 20, não. 20, acho 20.
0: 20, 20. Ah, é 20, né? É, 20. O, o 2018 é o Firepower do Judas. É, Exato. Mas assim, no Ordinary Man, o que a gente é, é, chamou muita atenção foi que Ozzy, Ozzy já, tá, já tá bem, bem derrubado. Entendeu? Ele, mal Faz fala, tempo, né? ele mal fala. Ele mal
2: fala. Então,
0: mais recentemente, é. É, é coisa de você precisar de legendas. Mesmo quem tem, quem, quem tem inglês como... <risos> como a língua, a língua principal. É difícil entender, porque ele fala baboceando. Ah,
1: Álvaro a matou a pau aqui. O Judas vai comemorar a sua turnê de 50 anos com 55 anos. <risos> Ótimo, Agora, é, veja é, só, a turnê do mais. Álvaro.
0: Tu, Esses 50 anos do Judas é meio forçação de barra, viu? Porque é, é 50 anos da, de quando a banda se juntou. Né? De, de como... Ah, não, é do não da gravação. Disco.
2: Não, da gravação não, é.
0: não, não, não do lançamento. A galera... É, comemora normalmente o lançamento. O Judas pegou um pouco antes, né? Que nem o Metallica comemorou aí os 40 anos. Isso. Do eu dia que, a que a gente... James Redfield é, é... eu... respondeu o anúncio.
1: Eu acho que a gente fez... Eu acho não, a gente fez um vídeo, Rafael, é, lá nos primórdios do canal, acho que em 2019 que a gente já falava dos 50 anos do Judas Priest <risos>
2: ainda segue Sim. atual tô esperando ainda né? <risos> é. o vídeo está atual né? ainda estou esperando
1: 50 anos do Judas é exatamente é. O, o tema do vídeo 2019 a gente já fez esse porque, vídeo.
0: é porque eles anunciaram eles anunciaram ah. e nesse vídeo se eu não me engano a gente se eu não me engano a gente deve ter dito né faz tempo o um vídeo a gente tem ah. enfim tem faz, tem muito vídeo aqui no canal mas, mas eu lembro que era isso, que eles não contaram do lançamento do disco, né? Eles optaram por começar antes a contagem, para poder fazer a comemoração dos 50 anos logo, e terminou que não, não fez muita diferença no final das contas Não. Da pandemia. É,
2: é deu, viu? A pandemia zerou todo mundo. Ô, Yuri, é. tem, uma, tem uma pergunta do Alexandre Souza. Quer colocar aí para responder ele ali? A,
1: Sim, a eu estava esperando só terminar o, o assunto então, tá. para colocar.
2: Aí, ó. Pronto. Arudo, o, maior de ele tons... pergunta
1: para você, Haroldo. É. Beethoven, Bach
2: ou Mozart? Muito ou vocês bem. três
1: riem da pergunta?
2: Não. Não, não assim, vamos rir da pergunta. Não é para rir da pergunta, assim. O Eduardo, que tá acompanhando a gente aqui, ele ia falar assim, ô, oh, cara, não tá aí o, o Schubert? Ele ia falar que o Schubert é o melhor de todos aqui. Ou Beethoven. Eu fecho com Beethoven, tranquilamente, pela Sinfonia Heróica número 3. Vou dar uma dica aqui. Procurem, o, o Yuri conhece bem, Ou não sei se o Rafael conhece tão bem assim também, acho que conhece também a heroica do Beethoven, a patética do Beethoven, são sinfonias sensacionais, o Bar é genial, qualquer coisa pegar dele, e Mozart eu não gosto de muita coisa dele, Mozart eu tenho minhas restrições, a música clássica também tem isso, né? tudo é bom não, tem esse sonho, mas ele tem esse disco aqui, tem vinil aqui, a flauta mágica com o Karajan, aqui é um vinilzão com a ópera inteira, cinco, cinco discos de vinil fantásticos aqui. A ah, moza com ópera é, é espetacular. Agora, música clássica mesmo, sinfonia, quarto De cordas, principalmente. três Vai no Beethoven, que fica bem feliz. Essa é a minha opinião. É, Concordo. eu... eu
1: <risos> não, eu acho que... Eu acho que... Lá, é, o Chu, você falou do, 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 do o Eduardo Gama, Schubert. Do, do Schubert, né? É, o Schubert. Eu acho que se você for para um lado mais romântico, você poderia colocar o Chopin também. Chopin também. Né?
2: Eu é... gosto muito de Shostakovich também. Assim, só que é uma, uma, Tchaikovsky... uma coisa mais. Tchaikovsky... Tchaikovsky. A gente fez programa de Tchaikovsky, agora é sensacional. Fizemos, fizemos. Maravilhoso, maravilhoso.
1: Mas o, o, meu, o meu coração está com,
2: tá com Mozart. Mozart. É, então a gente tem uma rixinha aqui, ó, a briga, é moza contra Beethoven, ó. Não, não tenho não, adoro Beethoven. <risos> Vou ficar com o Rendel, então, daí todo mundo fica feliz, que é ele que foi professor e amigo de todo mundo, Rendel. É, <risos> ok, tudo bem, sem problemas. Ótimo. a pergunta. Ou Wagner, né?
1: Wagner, para ficar logo entrar logo no, no metal, porque Wagner é o mais metal de todos. né?
2: Ah, eu acho, acho que Shostakovich, hein? Mas também, tá ali, tá pau a pau, mais pau a pau mesmo. É, mas não
1: concordo. vamos, não vamos não digitar, vamos, entrar não assim. vamos A galera não quer
2: saber disso aqui não. Vamos lá, <risos> vamos falar aqui. Cadê o Iron? Não Iron Me,
0: Iron Me. Esse canal só fala de Iron Me.
1: Fala de também. Fala Beethoven também, pô. A gente, é. a gente a gente, na verdade, a gente não separou nada para falar do Iron Maiden, né? A gente falou do British Lion aí, oh, oh, do oh, Steve Harris. bem diverso, é do bem diverso. É, já meio que cumpriu a cota. Ah, não, podemos <risos> falar, podemos ah. falar, podemos falar. Porque eu entrevistei já, já entrevistei ah. Blaze Bailey, verdade. já soltei, já soltei aí até um um aperitivo pra galera, que ele, inclusive, anunciou com exclusividade que em janeiro começa a turnê mundial, não... Depende, né? Depende de toda essa coisa que a gente tá conversando, mas a turnê vai começar pelo Brasil em janeiro. Pelo menos por enquanto. Uhum. Se vai acontecer realmente, né? Mas a entrevista já tá gravada, tem uma hora de, de, de material, a gente tá vendo como vai como vai soltar isso aí. os membros do canal vão ter a entrevista completa, sem cortes, e... Né? talvez a gente solte em cortes, a gente solte trechos aí e tal, então se você quer ver a entrevista completa, seja membro aqui do canal, porque em 2022 os membros do canal vão ter muita, muita vantagem, muito conteúdo exclusivo, a gente vai dar uma priorizada, vamos dar uma turbinada aí no nosso clube de membros, não é não, Rafael? Isso, Isso aí, o... O, o, os nossos conteúdos
0: eles estão sendo pensados cada vez mais para os membros e os membros do clube vão participar cada vez mais da nossa criação de conteúdo e até de vez em quando aparecer como já estão. Né? Fiz, a, fiz a, a resenha do Esquizofrênia com o nosso amigo Andrew Trauman, está muito boa, né? e, e mais algumas por aí. Oh, gostou,
2: né? Lógico, Schubert morreu, coitado, morreu contaminado com a cloroquina da época, que era o Mercúrio, né? Dava o Mercúrio para curar sífilis, morreu aos 28 anos, cara, e era muito depressivo. E tá depressivo porque não sei se você sabe, mas o Schubert estava no enterro do, do Beethoven e ele que levou a tocha, onde você estava carregando o um caixão, levando a tocha do Beethoven na igreja, no funeral dele. E ele que se deu conta que, pô, se, se a morte levou Beethoven, por que não vai me levar? Aí que ele ficou depressivo e começou a compor pra caramba, né? E tem a sinfonia inacabada dele, que ficou só dois movimentos e, né? E ninguém sabe o que, que não, não deu tempo e tudo mais. Mas, sim, boa, belíssimo comentário aí, Alexandre. O cara realmente é fantástico. Tem as coisas depressivas bem bacanas, bem bonitas lá também.
0: E vamos, vamos anunciar a live dos membros? Que tal? Que tal? De surpresa, assim! Bora! Vamos lá! Teremos, teremos. Já fizemos na, no aniversário do clube de membros. Fizemos a live dos membros do canal, do uma né? Com entrar muitos membros, entraram, entraram, seis, se não me engano, aqui na live. Não e vamos fazer co... isso. E
2: você reclamando do Cotonete no <risos> entrando.
0: E o pior, e o pior, Aldo, fui eu é sozinho, claro. porque nesse dia o computador de Yuri deu um pau, ele
2: caiu, não voltou mais e eu tive que receber todos os membros sozinho
1: saída estratégica Nossa, Yuri,
2: para... Yuri parabéns você é um gênio cara eu gostei foi
0: mas vamos fazer isso planejado agora provavelmente é. de dois em dois para ficar para ficar razoável né de dois em isso. dois
1: vamos uma, vamos, uma vamos. vez por mês né uma vez uma por vez mês uma vez por mês
0: a, ideia, a lei... ideia é ideia estamos amadurecendo uma vez por mês talvez o, o, o a última quinta de cada mês dois membros da categoria metal god né? Vale ressaltar, e outras coisinhas mais que você é. que está nos acompanhando pode ter também, se for membro do nosso canal.
1: Isso, em breve, em breve, e em breve mesmo, né? porque o ano está acabando, a gente vai é. anunciar, vamos fazer um vídeo aqui explicando todas essas, essas mudanças. Para quem não é membro do canal, a gente vai continuar fazendo vídeo, claro. Vamos continuar, vai continuar tendo entrevista, vai continuar tendo resenha e tal. Mas alguns conteúdos eles vão ser exclusivo para membros na sua totalidade ou pelo menos parte dele alguma coisa. Mas a gente anuncia
2: isso daqui a pouco. Mas não se preocupe que o Haroldo continua sendo de graça aqui do canal, não tem problema é. Não. <risos> é isso aí, é isso aí.
1: Vamos falar de vamos falar de coisa triste, né? Estamos com uma hora, uma hora e dez de live, então acho que a gente pode passar para os nossos temas principais porque completou está completando aí 30 anos de dois grandes músicos né o Eric Carr e o Freddie Mercury né vamos começar falando do Eric Carr fala Fred. mas eu vou fazer
0: antes de antes de começar eu já vou fazer um parêntese que não é coisa ah. triste são pessoas que deram alegria para nós para todos nós fãs de rock and roll em vida e que a obra deles continua nos dando alegria então a gente vai celebrar a vida deles e as grandes obras que nos fazem felizes e alegres até hoje. Então, não é tristeza,
1: é boa. alegria. Boa, boa, boa. Então, vou reformular. Tá. Vamos aqui celebrar. <risos> Vamos aqui celebrar a obra, né, a saudade, o legado desses grandes músicos aí, Eric Carr e Freddie Mercury. Começando com o Eric Carr. Baterista do Kiss, né? Os dois aí, 30 anos sem... Coitado do Eric Carr, né? Foi na mesma época, todo mundo só tinha olhos para o Freddie Mercury e o Eric Carr tava ali passando por uma, uma coisa complicadíssima lá. Eu vejo a galera falando muito do... dos últimos dias de Freddie Mercury, que ele finalmente admitiu que estava com o HIV um dia antes e morreu. Um morrendo, dia antes ele... ele falou, é, um dia né?
2: antes ele oficialmente.
1: Ele assumiu, né? É. E tem um, um relato super triste do livro lá, do companheiro dele, contando as últimas horas e tal. O Eric Carr passou por uma situação bem complicada também, um câncer e tal, e fez questão de ir lá, de peruca, cantar e não sei o que. Tem lá no, no clipe de God Give é. Rock and Roll to You, né? Então vamos, vamos começar por Eric Carr, depois a gente entra no assunto do, do Freddie Mercury, né? Eric Carr morreu em 24 de novembro de 91, aos 41 anos, né? 30 anos ontem, quarta-feira, hoje é quinta. E ele ficou de, no Kiss de 1980 até 91, gravou ao todo oito discos, né? E foi diagnosticado com câncer, né? E precisou se afastar da banda, mas é um cara que para muita gente, não sei, o Peter Chris também. Ele foi o mas... melhor
2: baterista do Kiss, vamos é, falar a verdade. É, é. Falar a tá, verdade. vamos, vamos tá, parar. Ok. A é,
1: se é para falar, então vamos lá. Foi o melhor é. baterista do Kiss. né? Para muita gente, para mim também foi o melhor baterista do Kiss.
2: Continua sendo. É, né? Apesar da morte, não, não, não teve substituto. Aliás, é que, é, é, acho que teve. Não, não, eu não sei. Não, eu não acompanhei tanto o Kiss depois da morte dele. Eu não tenho nem ideia que a parte. Uh, acho que o Revenge dessa época, não é? Ou aquele, ou aquele da, da, do Egito, da Esfinge, acho que dessa época também. Não lembro agora. Eu tenho disco aqui, só que eu não lembro qual é a sequência do Kiss, da, da época do, dessa transição dos bateristas. Mas é um grande baterista, levou um azar, desgraçado. Quer dizer, azar, ele morreu. Né? Não que seja mais sorte você morrer num dia e tal. Mas ele... A, a, pra imagem dele, né? É para pro legado dele, e ficou ofuscado tanto a, a, o assunto Eric Carr em relação ao Fred Mercury mas eu lembro que na época Yuri, eu era ainda pequenininho tinha 12, 13 aninhos aí nessa época aí eu fiquei sabendo da morte do Eric Carr depois da morte do, do Fred Mercury por quê? Porque eu comprei a Rock Brigade, do, do mês seguinte em dezembro, e tava dizendo que no mesmo dia morreu, e o, o, quando morreu o Fred Mercury todo mundo sabia saiu na mídia, uhum. televisão, tudo mais o cara eu não lembro de ter saído em nenhum lugar, se bem que eu era criança, tô, eu estou falando de Curitiba, não estou em Rio São Paulo, então, não sei, mas a, a imagem que eu lembro é ficar sabendo que o cara morreu, o, o Batista Tuquis morreu um mês depois, através da Rock Brigade, isso é, é muito presente na minha memória, é, 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 esse é, fato, sabe?
1: Foi uma notinha de foi uma notinha de rodapé, na verdade, porque foi, é, foi no, no mesmo dia, né? 24 de novembro, no mesmo dia,
2: e mesmo dia, mesmo dia é, e
1: Fred Mercury, é,
0: o Queen é muito mainstream, né? e o... o
1: Kiss também,
2: Pô, né? Vamos, vamos falar a verdade <risos> não. sério? mas
0: o, o, o Queen o Queen na época era mais mainstream do que o Kiss não, ou eu tô errado? não, não,
2: não, não, ou era não, igual? não, não, não o, o Queen já tinha passado a fase áurea a fase áurea áurea, áurea a fase melhor deles uhum. lá, em 85, 86, eles já não estavam fazendo show por causa da, da doença do Fred Merkel, já não estavam gravando com tanta intensidade, ou estavam, mas não com tanta qualidade, então não estava com essa popularidade, não. O Kiss estava numa fase já estável, estava muito estável nesse final dos anos 80, aí forever, tocando em rádio. Eu acredito que uhum. o Kiss, nesse momento, estava com uma popularidade muito forte, porém, não é a banda que estão falando, é a personalidade, a pessoa. O Fred Mercury é muito mais conhecido e pesado do que o Eric Carr para todo mundo. Então, se tivesse morrido o, o, o Gene Simmons, Deus o Livre, na né, época, fosse o equivalente, ia tão, ia, os dois ia ser falado igual. Mas como foi o Eric Carr. Né? Não, não é um cara tão não tô conhecido, não está na frente do público, ah, o pessoal que não é fã de Kiss não conhece, mas conhecia o Fred Mercury, então evidentemente que ficou o cara para baixo. Então não é questão da banda estar tá popular. Isso é uma análise que eu faço agora de momento. Que eu é. acho, né? Não sei. É, mas, o
1: Fred Mercury era um frontman, né? Se, for, se tivesse sido o, o,
2: o... Brian May. Não, Brian o, May. O, Brian May,
1: o Brian May nem tanto. O...
2: John, John Digo, o, 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 o Roger Taylor para ficar a baterista, baterista. A baterista. A baterista. É, que vai os bateras é. coitados, coitados fica escondido ali atrás da bateria, né? O cara morre, nem quando morre levanta o pecado, né?
0: é. Eu tenho a impressão: veja, tem isso tem 30 anos, né? É, 30 anos atrás eu, eu não acompanhava o, o Kiss, então a minha impressão é, pelas minhas memórias de, de criança e pré-adolescente. É o Queen no Rock in Rio 85, né? O, o, o Queen está muito mais na minha memória lá para trás, antigona,
2: do que o Kiss. Uhum. 85, o Keys... você falou 85, né? Agora em 91 o Kiss estava mais forte. É,
0: então, mas é. 91. 90... Não, 91. 91, é, eu, eu, eu bati muito nessa tecla de 91 é, esse ano, inclusive, porque eu acompanhava o quê? Guns N' Roses, Metallica eu não, não o quis como era mídia física né só tinha mídia física o quis por motivos de que pessoas próximas a mim não não curtiam quis então quis não chegou para mim uhum. o Queen chegou então na minha memória o Queen é muito mais forte do que o quis na época mas assim é uma coisa de bolha né a minha bolha não 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 consumia tanto quis mas, mas enfim é um grande um grande músico um grande baterista que é, infelizmente, teve o, o, as homenagens aí um pouco ofuscadas por um gigante que foi Fred Mercury que calhou
1: de morrer no mesmo
2: dia, né? É, pois é.
1: Eu tô, eu tô pensando aqui, é se vocês dois estão discutindo aí quem era maior em 85, quem era maior em 91. Não
2: discutindo nada. Não, discutindo,
1: <risos> de, debatendo, debatendo,
2: <risos> debatendo. <risos> É, é, naquela época,
1: naquela época, em termos de, de, de fãs,
2: quem era maior, o Kiss ou o Queen? No Brasil ou no, no planeta? No planeta. Eu acho que o Kiss tinha uma legião, é, tem uma legião muito fanática e foi crescendo aos poucos. O Queen, ele, ele bucanhou, como o Queen mudou de som várias oportunidades, o Queen dos anos 70 tem vários sons, anos 80 é outro, e vai mudando assim, e chegou nas FMs mais frequência do que o Kiss, eu acredito uhum. que é, é uma leve, um leve vantagem para o Queen, e detalhe curioso, tanto o Kiss quanto o Queen tocaram no Brasil antes do Rock in Rio, e lotaram Sim. o Morumbi e assim, entupiram acho que o Morumbi e Maracanã, não sei onde é que eles tocaram e entupiram as duas bandas então acho que é meio que é, cachorro grande brigando com o cachorro grande aí, Yuri é, posso estar falando bobagem o Queen, o
1: Queen, o Queen tocou no, no Morumbi, certeza eu falo isso inclusive no vídeo dos maiores shows do, que tem aqui no canal um vídeo até já antigo 81. e o, é, o Kiss também o Kiss veio aqui do Brasil 82, 82, 82, 82 onde né? É é. Isso, o que veio aqui para o Brasil foi transmitido, foi transmitido, não lembro se foi a Globo ou se foi a Manchete.
2: Foi transmitido. Manchete aleatório, né mas é, a Manchete fazia Não, mas é, é, porque a, é. a Manchete,
1: né? a TV é a Manchete, de Dona Beija, e a Xuxa começou Manchete, Pantanal. É, Pantanal. Jaspion, Chesma, eu, eu, eu acompanhava a Manchete
0: para ver Jaspion
1: na época, não, não para é. ver shows de rock. Uhum. Isso, isso. E o Fernando Percebo tá dizendo aqui, ó. Se não me engano, teve a notícia do Eric Car na Globo também, mas no ah. um jornal que passava mais tarde.
2: Ô, Fernando, eu não percebi. Ah, não percebi essa ah droga, eu queria fazer o trocadilho antes. Não. <risos> eu tô rapidinho, rapaz. <risos>
0: não, mas o Fernando, ele já, já disse lá no grupo, ele, ele é membro do, do nosso clube, ele já. Ah, ah, assim que ele entrou e disse o nome, já começaram os trocadilhos, ele não, tá bom, só acostumado já, minha vida toda. É, ele,
2: é. Será que ele é casado com a Joana, nem notei também? então. Ah, <risos> não, percebe, não notei. <risos> é um casal bom. Hein? Desculpa aí, Fernão, se você é casado ah, não, desculpa a piada aí. Mas o Yuri meu se mata Deus. de vergonha. né?
1: <risos> ah,
2: meu Deus. Do céu.
1: Mas é, então, voltando, voltando aqui ao assunto. O... Bom, eu ia. Era a minha pergunta, assim. A gente. A minha ideia, né? Porque a gente. Eu planejo aqui a live. E. Pra gente falar de uma maneira geral. E, de repente, eu. Gosto de fazer umas perguntas aqui. Mas a pergunta acabou saindo antes, né? O Haroldo, de cara, ele já falou que é o melhor baterista do, do Kiss, né? O Eric Carr. E já concordaram aí, viu? E todo mundo já concordou, né? Então eu acho que. Então é, então é. Então é, então é. Então é, e e é isso aí uma, uma grande perda e vamos falar de Freddie Mercury né uma hora e vinte de live acho que a gente pode passar aí para o Queen a né? camisa
2: aí ó a camiseta aí ó a camiseta aí, ó. É... perfeita Des logo desenhado logo desenhado pelo pelo aniversariante de falecimento de hoje né ele, ele mesmo é é isso. É. ele ele é designer designer pegar meu roteiro aqui... Tá, uou, uou, você chama o, o Aroldo, do ferro o roteiro inteiro. Ah, eu tenho esse livro aí, é muito bom esse livro. Muito legal esse livro aí. Eu tenho, cara. Tem as fotos bacanas, cara. Olha a cabeleira do Zezé ali, ó. Aí, ó. Aí, ó. Muito Maravilha. bom esse livro aí, cara. Vocês, qual é o disco é. preferido de vocês, de vocês dois, do Kiss? Vamos jogar a pergunta aí. Do falo Kiss o meu. Do ou do Queen? Do, do, Kiss? Kiss. Do, Kiss. do Kiss. Do Kiss.
1: Ah, do Kiss. pô, Christmas Crit of the Night.
2: É? E você... É porque foi
1: o primeiro, foi o primeiro que eu escutei, assim. No, no, no primeiro dia que eu escutei, eu, eu vivo contando essa história. Eu tava jogando videogame na casa de um vizinho, ele virou para mim com The Number of the Beast e disse, Yuri, tu já escutou isso? Aí eu, ah, heavy metal, barulheira, isso é música, não, deixa eu ah. colocar, tal. Aí eu pirei, né, com Invaders e tal. Aí, não, me empresta esse disco. E aí, nessa, nesse mesmo dia, eu, levei pra casa, eu trouxe para casa o The Number... O é. Creatures of the Night, o Fighting the War do Manowar, o. O 87 do White Snake. O amigão, hein? Vai prestar tudo isso. <risos> Nada, tudo, assim. tudo vinil, tudo vinil. E. Boa teve zadinha, outro. Hein? Iron Maiden, White Snake,
2: Manowar, Kiss. Mas eu vou fechar com você, cara. O Kids of the Night é o melhor mesmo. Cara. É. Mas aí, bom, foi o primeiro.
1: Eu, eu... É. O primeiro dia de, 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 de metal da minha vida já teve Crisis Como... of the Night e até não, hoje. Eu,
2: eu fecho. E você, Rafael? Qual que, qual que você mais? É o que tem em Detroit Rock City, né? Gosta aí? Não. Destroyer. Não, né? Do é Destroyer. Ah, não. É Destroyer. não Destroyer. <coughs> Destroyer. 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 Destroyer, senhor.
0: Ó, oh, do Kiss, do Kiss. Eu, é, eu já já escutei os discos assim, mas eu não sou de acompanhar a discografia do Kiss. Eu, eu escuto os Lives, enfim, de, mais <risos> de bom. coletânea, mas, mas é, eu, eu, digamos que do, do Kiss eu não seja tão especialista, mas eu gosto muito, gosto muito mesmo de, de mas assim, de um modo geral, sem, Sim, sem me aprofundar em, na, nos lados B, né, nessa, nem nessas coisas assim.
2: Tá bom. E do, e do glorioso Queen, já que vocês estão falando da morte dos dois, qual que é o melhor disco ah, do Queen?
0: Aí é difícil aí... não ser A Night at the Opera, né? Difícil não ser. Inclusive fizemos uma resenha aqui no canal uh -huh. do A Night at the Opera. É, é uh -huh. verdade. Mas, é, temos
1: aqui... Ah, o o A the Races é bom pra caralho, o Jazz é bom pra caralho. Uh... Mas o é, segundo
2: é, tá. é muito bom, cara. Ninguém fala o segundo o, o, é muito o bom. O jazz é, e... é
0: sensacional. Jazz é, então, o, é
2: sensacional. O
0: é. é, Hot Spaces já não é lá essas coisas. O, o Inuendo já é finifesta. festa. Mas assim, o, o, o Queen é, tem uma, uma carreira né, muito, muito forte. Né? Muito forte. O é. Heart
2: Attack também é bom. É, bom. Do o... é complicadíssimo bom. falar bem. Ali, agora, ali o,
1: o, 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 o Queen é praticamente heavy também,
2: metal, né? né? Ali é heavy Oxi. metal. Eu, é, até a música do Metallica fez Stone Cold. É, eu se, eu separei Crazy. aqui eu, uma, uma, Crazy. Isso. Uma, uma página
0: específica. Cadê? Esse aqui
1: é ah, Rob tá. Halford? Não, é não.
2: <risos> é, é, é o Proto, Proto Halford. Né? Antes. É. Não,
1: Muita gente não sabe disso, mas o Queen o Queen no início era, ele bebia ali no, no heavy metal...
2: E no, blog também, e no Prog no também, e no PROC também. É, é, tem muita coisa ali. Mas eu vou ficar com o Xinger de ataque, viu? Então ficou Xinger de ataque para mim, o Rafael ficou com a Night Opera. Então, Yuri, empata ou vai desempatar aí? Vai empatar, tem muita coisa boa, né? Ah, Joga tem muita pra coisa galera. boa, tem muita coisa boa. Ah, pô. Tá, tem um aí. Live oh, é Killers! Muito... Porra! Pô. É, mas é um. Ah, vivo, é né? é é um É o vitória. Só pra um, cada um ficar com o no
1: só para cada um ficar com um, eu vou no AD The Races. Ótimo. ótimo.
0: Aqui tem um depoimento isso? de Rob Halford né, falando que uh, Fred Mercury foi a, a principal influência dele para o som que o Judas tem hoje. Né? Então, por isso que eu mostrei essa é. foto agora de Fred Mercury fantasiado, entre aspas, de Rob Halford, né? Porque. Exato. É, porque, e vice-versa. É, e e é. vice-versa. <risos> porque pois não, é, não o, é. o Robbie Halford, do jeito que canta ele bebeu na fonte e Fred Mercury completamente
2: assim e grande perda viu tipo eu estou pensando em retrospecto aqui mas eu não sei a, a saúde do Fred Mercury nessa época não estava tá permitindo ele ter aqueles alcances vocais de antes então Sim. dali para frente ia ser meio que ladeira abaixo a, 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 não pela falta de talento dele assim mas pela pela própria condição física dele então a morte dele é, art... Uma pessoa que faleceu, gente, é complicado de é. falar aqui, né? Mas assim, ele estava passando por um momento muito grave, a AIDS naquela época era uma doença que te discriminavam por isso, não tinha tratamento, ninguém sabia o que tava acontecendo, né? Hoje, se tiver AIDS, você vai viver bem, tem como você manter uma vida normal, né? Mas naquela época é outra coisa. Então ele sofreu pra caramba, assim, eu, se não falo em memória, parece que teve que amputar acho que um dedo, um pé, uma coisa assim, por causa da doença. Não lembro. Eu, eu li isso em algum lugar, não sei se é real é. ou não. Uhum. É, não sei se... Não, é, não, não, não tenho conhecimento, conhecimento disso, não. Pode ser que você esteja falando uma fake news, e assim, eu acho que eles devem estar falando, mas ele teve um problema de circulação de sangue para a doença também, na reta final da vida dele ali. Ele ficou ali. cego
0: também. Enfim, porque é, o sistema ele ficou cego.
2: É, ficou, ficou, é, o, ficou perdeu a visão. Isso sim. É, é.
0: O, o sistema imunológico, ele, ele, tem, um, ele tem um apagão, entendeu? Então,
2: tudo tirou, que for tirou. doença...
1: É. É ataque Não, eu as acho. Últimas, as últimas. As últimas. Os últimos dias dele, né? Tem um relato no, no livro lá do companheiro dele. Que. Que, bicho, é. É de partir o coração, sabe? É de partir o coração. É terrível. Inclusive, se você for um, uma pessoa muito sensível, muito fã. Eu até recomendo você nem ler, sabe? Porque é, é, é muito triste, assim. Ele. Ah, é o, o, é, o cara conta é to, to, no final e tal, e ele. Ele está tá comendo um, 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 um pedaço de, de, de manga, se não me engano, aí ele não consegue engolir a manga e não consegue cuspir, aí ele fica lá entalado e tal, aí tem que vir um enfermeiro meia hora depois ele ir lá <risos> agonizando, e sabe? É, é é, 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 é muito ruim, é muito pesado. Então não
0: vale a pena insistir nessa parte ruim, né? A gente tem que insistir é. na, na exaltação aí da, da figura artística de Fred Mercury, que eu acho que... Exaltação! É... <risos> exaltação, eu, Baranda!
2: Eu, eu jurei que você ia cantar um sambão agora, o que você falou. O rapaz.
0: exaltamento, então. Exa exaltação tá certo. Exaltamente! Mas... Exaltamente! Exa
2: exa eu, cebo eu cebolinha! Exaltamente isso, Cascão!
0: Exaltamente, exatamente. <risos> é, 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 bom, tá bom, Fred agora. Mercury, ele é, sem dúvida, um dos maiores frontmen da história da música, não da história do rock. Né? A importância dele... É, pra música em si é gigante quando se, se pelo menos na, na minha percepção, se você for elencar os 10 maiores frontmen da história da música, Fred Mercury vai estar tá ali no topo vai estar tá ali entre os maiores, A gente tem James Brown tem Fred Mercury, tem Michael Jackson e tá ali, entendeu? Tá ali no, tá ali no topo é difícil é. Você, você achar alguém que seja que tenha o calibre de Freddie Mercury tanto na performance de palco quanto na na voz e no talento artístico ele ele é um era um cara ímpar na Ele dominava até com a mão né
2: isso o... isso é. as pessoas
0: eu, eu isso. A, a gente tem os exemplos do, do Live Aid né que, que apareceu no filme uh, eu lembro que para mim o que mais me impactou foi o show de Wembley 86 né que tem primeiro saiu aí em VHS é. E o, o da Jaqueta Amarela, justamente o da Jaqueta Amarela. Uhum. Eu, tenho, eu tenho esse DVD. Eu, eu, tenho esse DVD. eu, eu, eu ouvi, né, conheci o Queen de música, mas o primeiro show que eu vi foi esse. E eu parei assim, minha gente, esse cara, é um, ele, <risos> ele só, ele é um show, entendeu ele é sozinho. Né? Claro que o Queen é uma, uma banda gigantesca, mas ele só, ele comanda o esta, um estádio inteiro. Né? o estado inteiro. E era um cara
1: tímido, né? Era um cara tímido. É,
0: inclusive eu tenho, eu tenho aqui um, um, Esse... um vídeo aqui com o nosso, nosso amigo psicólogo, neuropsicólogo, Carol Costa Júnior, que a gente fala sobre isso, né? Como é que o cara tímido feito, feito Fred Mercury, ele é tão é.
1: ele é tão a, explosivo a... no palco, né? É uma série hum. chamada Neurociência do Rock.
0: A Neurociência do Rock. Neuro... Procure Sim. aqui no canal a Neurociência do Rock, que é... não foi não foi... Não é, não é porque é aqui, é aqui do canal não mas tá muito boa velho muito interessante tipo de conteúdo que você não vai encontrar em momento
2: lugar nenhum argentino. momento argentino não já é. não mas né? você
0: não vai encontrar esse tipo de conteúdo em canal nenhum de música eu, eu não sei Meu...
2: eu, 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 eu não vi essa 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 série de vocês é, já tem Olha já tem, tem, fala, já né? já ah, tem é a gente, tem, a gente tem 500 vídeos ou mais no canal. Tipo, Você, né? Vocês é tipo o Tony fazendo riff, né? Vocês tem vídeo... Ninguém é. lembra, né? Só de resenha,
0: só de resenha a gente tem 99, a centésima tá gravada, vai entrar semana que vem. Só de resenha só, de resenha, só de resenha.
2: Só de resenha. Oh, é. e o,
0: o, o, enfim, essa neurociência do rock tá muito boa, tem, um, tem uma parte só de Fred Mercury. E, enfim, ele também, eu considero também que para a o movimento LGBTQI+, também, ele é uma figura muito representativa, porque, dentre, dentre os gigantes, era um, era um cara que estava aí assumido, né, de, desde, desde a época, e também tem muita gente homofóbica que, que também serve de recado, que diz, que tem esse discurso do tipo, olha aí homossexual, bom, é Fred Mercury, olha aí esse cara talentoso, homossexual.
2: Hã? O quê? Como é? Que, como é que falam? Não, os
0: homofóbicos, é, é, minha gente, se, se você que está acompanhando a gente tem esse discurso, pense um pouquinho, né? Tem gente que diz, não, porque homossexual não tem que estar tá andando de mão dada na rua, mas veja, um homossexual feito Fred Mercury, aí o um talento, ou é. seja, você tem que ser, ter um talento cem vezes, mil vezes maior do que um ser humano é, médio, para você ser aceito, né? Tem gente que acha que tá fazendo elogio, dizendo, não, homossexual é Fred, um Fred Mercury, é um cara assim, né? Mas, mas enfim, tem... Ah, tem
2: tá, tá. Eu, homofóbico, acho, eu acho que eu tô ligado. O homofóbico
0: ligado. que é fã de tô rock aí dizer, não, esse, esse é homossexual, mas eu gosto. Não, tem que respeitar todo mundo, né? E, não, enfim, mesmo antes de, de, de terem tantos movimentos sociais e pessoas que, que pregam o respeito, Fred Mercury tava aí, é... Trazendo a, a, a personalidade dele e o talento dele para todo mundo ver. Né? Infelizmente teve né, a AIDS aí que, que foi né, feito. A gente estava falando aqui que era uma coisa totalmente inesperada, você não sabia ah, o que ia acontecer, né? Mas ele né?
2: descuidou, e... ele descuidou, vamos falar a verdade, assim, as festas, cara. As Vida louca, fazia, né? né? Vida ele louca. Descuidou, naquela época o pessoal achava que, né, realmente descuidaram, assim, e, e muita gente foi vítima nessa época aí da, da, do mal da década, né? O mal da década. Escreveram Sim. alguém, alguém escreveu em algum lugar aí a sentença de morte, sentença de morte, morte social, morte ó, a a física. É, sentença de morte, quer dizer, colocar aí, exatamente, é, 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 infelizmente, agora essa questão do, do preconceito. Ah, porque o como é que é o, 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 o viado bom? eu o Fred Mac como é que é o homossexual bom? Isso
1: é uma coisa que nem nem vale a pena. Não
2: eu lembro do, do Cacete Planeta dando uma entrevista uma coisa, no auge deles. fala assim: olha, gente, nosso grupo não tem não tem preconceito com ninguém. Nós temos aqui um gordo, um negro e um homossexual. Só que a gente não vai falar quem é quem. Mas todos são iguais Isso aqui. Hum. Sensacional essa piada que eles fizeram com eles. Assim. Um gordo negro homossexual. Tá aqui, vocês já viram, então beleza. Ou seja, um homossexual, tanto faz, não é aparente. É essa que é a coisa. Então, eu já vi por causa do Pablo Vitar, que teve a questão do Pablo Vitar, que a galera caiu de pau, porque eu que, ensino assim. E assim. O que a galera não entendeu é que a gente, a gente criticava, o pessoal criticava a voz da pessoa, a falta de talento de cantar do Pablo, não o fato dele ser um, um, uma pessoa LGBT, ou qualquer outra letra que seja, que eu sempre confundo essas letras, não vou falar para não falar besteira. E aí tinha muita gente que falava, não, mas o, ah, o, o viado mesmo, bom é o Fred Mercury, como o, o viado, tipo, uma coisa bizarra, porque ele não parecia mulher. Eu falei, cara, eu entendo, acho que foi nessa época que começou esses, esses comentários, Rafael e Yuri. É uma babaquice, cara. É.
0: É, sei Não, que, inclusive é, é. Com, com Pablo Vittar teve muito, muito disso, né? de você dizer, de, você, você de modo geral, né? o homofóbico dizer, é, usar a figura de Pablo Vittar para criticar a voz dele, a aparência dele, né? com a desculpa de estar de tá criticando a música, mas na verdade está sendo homofóbico.
2: Também teve isso, também teve isso. isso, também teve, é, isso. teve demais, teve demais. Teve isso também.
0: Então, vou, não, não gosta da, 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 da Pablo Vittar? Não ouça. Não, escuta, não ouça. Exatamente. Mas isso aí, quer é empurrar, essa é a viadagem, eles, okay? escute, velho, não escute.
2: Aonde que, mas, aí, mas... Aonde que alguém vai ficar? Aonde que alguém vai, vai mudar a sua opção ou a sua orientação, ou seja lá como chama, é, chamam, né? Ah, vai mudar o seu modo de ser, porque eu vi um cantor que é um... Sexo... É, é, é porque ele está é
0: é tá se segurando, entendeu? Ele não pode ver Pablo Vittar cantando e dançando e rebolando, que ele vai, uou! Né? Então, uou então,
2: né? então, então, peraí, então esse cara, se escutar um cantor muçulmano, ele vai virar, vai virar como é que vai rezar também. O, o cara, de acordo com o que canta, ele vai. Ah, pelo amor de Deus! Não, né? não vai.
0: Ele, ele não pode ver dois homens de mão dada na rua, porque senão, opa, já está dando uma vontade aqui, né? Melhor, não pode
2: não aceito, não aceitam. Já, já, já quer abrir um clube de membros, aí, aí não dá. Né? É. <risos> Brincadeira, Rafa Yuri. Ah, vamos, vamos voltar para o assunto. Você chama o Haroldo, sai do programa e fica louco, não é? ah, maravilha. Não, não. Maravilha. Ai, ai, ai. Voltamos. Vamos voltar para o assunto da
1: live, que é, são os 30 anos da morte do Fred Mercury, que agora eu já nem sei mais. E que petava? Não, a gente, a gente já homenageou. O que o que, é que representa Fred
0: Mercury para vocês? Diga é, aí, né? a história da música, dentro de do um depoimento ah, tá aí, aí sobre tem isso.
1: Tem tá uma, uma, uma boa. Eu estou querendo fazer essa pergunta faz 20 minutos, mas o assunto foi para um, um lado completamente diferente. É estou bom, falando aqui. do Ralph, né? que o, o... Fred Mercury foi uma das principais influências do Ralph. e Rafael mostrou a foto lá do livro tal. Uma pergunta, é... são dois frontmen, são dois vocalistas absurdos, né? um já falecido, o outro já não tem mais o, a voz que teve em, em algum momento da carreira, mas eu, uma coisa que eu, me veio à mente há 20 minutos atrás, no auge de Freddie Mercury, no auge de Halford, quem era melhor vocalista? Na opinião de vocês, tecnicamente, Tecnicamente. rapaz, olha, são
0: dois gêneros diferentes. Uh. São dois gêneros diferentes, mas eu vou lhe falar de Fred Mercury com certeza. Mercury. Uh, Ralford, o, Mercury, do... o, Mercury,
2: o Mercury canta, o Mercury canta qualquer música do, 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 do Judas. Já o, 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 o Rob, eu acho que não cantaria todas as músicas do. do, do pera, pera,
1: pera, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. <risos> Eu não consigo imaginar Freddie Mercury cantando painkiller.
2: Não? Eu consigo. Ele não. Free we É, vai forçar um pouco a voz. Mas ele, ele, mas ele, ele, ele não, postar. ele não,
0: Freddie Mercury não, não era um cara de drives, né? Daquela, ah, daquele efeito na voz assim. É, ah, ele,
1: ele tinha drive.
0: Ele não. Tinha drive, ele hein? tinha. Eu não estou dizendo que ele não tinha. Eu estou dizendo que ele não fazia muito. Como o Ralford fazia.
2: O, o Ralford era um,
0: é um cantor de metal. E o Mercury, é Fred Mercury era um cantor muito, com a versatilidade de... ali dentro do, do rock e do pop rock, né? E até em outras vertentes aí.
2: Ele cantou com ca, 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 aquela cantora mas, assim, de ópera, Cabalé. Não serve Não, sei, serra, você não tava, meu Deus, o cara, o cara faz, ele canta qualquer estilo, por isso que eu falo se você quer, não tô Barcelona. pegando estilo Barcelona, Barcelona, Barcelona. É, assim, vamos pegar, o, o que é o critério que eu usei para responder a pergunta do Yuri? Você Fred... disse
1: que o Freddy canta qualquer música, qualquer música, do Judas, qualquer música o... do Judas.
2: Eu acho que ele, acho que ele encara qualquer música do Judas, assim como ele encara qualquer música de qualquer estilo menos black metal norueguês, aí também é com... <risos> acho que tá, tá com pigarro 24 horas. Agora o, o, o Rob Halford, eu eu não eu não tenho certeza se a voz dele alcançaria, por exemplo, OK, seria interessante o Rob Halford cantando Bohemian Rhapsody vai ser interessante. Rapaz, se você escutar
1: o Sad Wings of Destiny, ah, Para mim, mim Ralph cantaria Bohemian
2: Rhapsody tranquilo. E para você, então, eu e eu, o eu, eu, Rafael... <risos> não, eu tô sendo, eu
0: é. sendo advogado do diabo aqui. Tô, eu tô. Só... eu, eu acho aí. que no, os dois no auge, é, um cantaria a música da banda do outro. Cantaria. Mas quem se daria melhor seria Fred Mercury. Ele, ele detonaria as músicas do Judas... É, não estou dizendo que seria melhor que Halford. Não, 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 dizendo... não. Ninguém falou mas tô... isso.
1: Ninguém falou.
0: Mas, mas Halford, ele, ele enrolaria algumas músicas do Queen, mas não, 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 não chegaria
2: perto. O Rob ele... Ralf, ele esqueceu a letra da, da, de... The de of the Grave entrou, entrou antes né, quando substituiu o, o, o tio lá. Então, isso aí é cantar o tô Antes eu acho que ele é errado, é. Mas a, ali foi
0: a situação. É, o que o que a Haroldo tá falando. Para quem não sabe, foi o dia que, é essa, que
1: é. Dio, Dio quando estava no Black Sabbath. Se recusou se recusou a abrir para Ozzy, né?
2: Porque o Black exatamente. Sabbath abriu Ozzy.
0: Isso exatamente. Isso. Isso. Eu não vou contar mais história, porque Yuri terminou, então é isso. Não! Deus é Deus é, olhos sim, sim, é, é então, isso, é isso. Não, foi isso. Não, não, <risos> não, 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 não,
2: não, não, é assim, ele entrou, aí eu e o Robby hora, porque ele conhecia as letras. só que na hora que começou o of the Grave, ele cantou antes da, 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 da parte vocal, daí ficou estranho, Ele virou, um, virou um meme, assim, da... da, da, da é, Hobby, mas, então.
1: mas a gente compreende, né? Não,
2: não ia ter show no...
0: Não tinha vocalista, e ah, é não
1: foi lá... Chega assim, o cara Rafael, entrou Rafael, ali de
2: última hora, sem ensaio, sem nada. Rafael, tô, pega esse microfone, o que eu vou fazer? Entra lá, vai cantar Number of the Beat já. O oh, Aero tá esperando, cara. Você vai errar. <risos> Você vai errar.
1: <risos> Olha, tô... o, 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 os coment... o pessoal tá, tá, tá começando a... a argumentar aqui nos comentários. Ó. Daniel Silva, Fred era mais versátil. Rock, pop, ópera, blues quem na música fazia com tanta maestria? Fora que era um puta pianista e compositor. Perfeito. Mas aí o, o Diego Habib de Souza, ele já diz aqui, ó, Ralfa tinha um alcance vocal maior. Não tinha. Olha. Não acho.
2: De jeito nenhum. Mas, mas não. Mas nem. Podia chegar um pouco perto,
1: mas... mas maior... Maior não, maior não. Maior não não não, 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 não.
2: Se bem que as vozes mais altas do Roger Teiro, que ele é o Contralto, né, que é o Sim. sim o contrato é acima do alto, né? Tal. O Fred tem uma, popular, a, 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 tem uma música que ele vai do. Da, da, ele, como é o nome? Yuri, você lembra desse disco que eu falei? She Heard the Tech? A primeira música chama-se Bracton Brack, Rock, é isso, né? Brackton sim, Rock. Rock. É, Brackon ele, Brackon faz, Rock. Ele, ele faz um, 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 um casal conversando, né? Do feriado, ele faz a voz. Ele, tá, 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 tá", eu não vou fazer aqui, né? Aí ele vai do, não, do, da voz da, da menina para voz do cara grave, assim, tipo, em um segundo, assim e não desafina. Sim. O, que sim, o, sim. O, A voz do cara é um trombone, Ele faz assim como natural. Deve até ter, ter raiva você tentar cantar perto do Fred Mercury, você, você sai humilhado, cara. E o Rob Halford assim, no, o auge do Robbie Halford vocês consideram o quê? O Painkiller, por exemplo? Eu queria Não. Onde?
1: Não, para mim o auge dele é o um Screaming
2: For Vengeance Scream For Vengeance, Tá, tudo bem. Assim, Mas eu, eu concordo com o Rafael. Pode até chegar perto, mas ultrapassar o cara tem que aumentar o sarrafo é. mais um pouco. Acho que não é assim, não. Opiniões, né?
0: Mas enfim, <risos> é, o, importan o importante é que. Pô, joguei uma bom...
2: pimenta aqui na discussão. É.
0: <risos> o, importante, o importante é que tem muita coisa de Fred Mercury aí para a gente é, aproveitar até hoje. E Ralphord está aí, né? Não tá aquele do, do dos tempos áureos, mas tá aí
2: comemorando aí 50 anos de Judas. Esperamos. Exato. É, é. Os shows, né? 55 anos, e... o show de 50 e o show de 55 ou 67 assim vai, assim vai indo. é vai
1: ainda e assim, a gente também
2: não pode, não pode esquecer o lado
1: compositor né, do, do Freddie Mercury, o Freddie não era apenas um grande intérprete frontman, não ele também era compositor e eu, eu, eu me arrisco a dizer que talvez fosse um, o melhor compositor do Queen né porque, assim, Brian May, Brian é. May, é, Brian May, né? Mas, pô, se você pensar, eu fiz uma listinha aqui, ó, ah. Algum, algumas músicas de, de Freddie. Primeiro, Bohemian Rhapsody, né? Uh -huh. don't, don't Stop Me, Don't Stop Me Now, uh, Killer Queen, We Are The Champions, é de Freddie. Ah. É né? um editivo que eu não
2: gosto muito, mas sim, eu entendo a importância. É um hino,
1: né? É, é um hino. I Was Born to Love You, tudo bem, foi, bom, foi bom, fora bom, do, bom. Do, do Queen, mas né? Death on two Legs, sim, é crazy, crazy Little Thing Called Love, Seven Seas tá. of Rye. Ah, não,
2: tá certo, é. é eu acho que é um O cara, eu, você... o cara <risos> era
1: um puta, um cara era um puta compositor.
2: Tá é, bem, mas né?
0: no Queen, eles, pelo menos, eles costumavam dizer que era tudo. Bem balanceado assim. Sim, o Queen sim. o Queen nunca foi um, uma banda, a não ser que a, apareça um documentário Get Back, Get Back do Queen. Imagina, hein? Um documentário desse <risos> do Queen três horas ser... de gravação
2: do, 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 do Boem Rapaz. <risos> não é assim, não, não.
0: É porque assim, o, o, os Beatles, né? feita a gente tava dizendo lá atrás, há quase quase a mais de uma hora aí atrás mais de uma hora e meia atrás. No, o, os Beatles eram quatro, mas Paul McCartney estava dominando ali a parada, né? No Queen, pelo menos, o que eles próprios relatam é que não tinha esse tipo de coisa. Todos eles contribuíam meio que equivalente. Não, não tinha um que estava mandando ali e organizando. Sim. Não tinha um Paul McCartney ali,
2: né? Mas, mas tem um detalhe do Queen que eu acho legal. É, é legal, não? Eu acho, eu acho é, é estranho, gente, porque vocês estão ligados que eles viajavam eles procuravam não viajar muito juntos para banda cada um viajava separado porque se tiver algum acidente com algum não morre todo mundo então a banda podia ah. continuar é eles esse negócio que eles, eles procuravam não não era possível toda hora mas sei que é possível um carro diferente eles ficavam não juntos e quando morreu o Fred a banda se separou então foi uma coisa meio contraditória né? se tivesse caído de avião talvez eles teriam continuado né só que foi o choque da morte da, da maneira que se foi, separou né? entre aspas né é, que seguiram. O Queen está um... até hoje. Fizeram um show de homenagem ao Fred Merck no ano seguinte, né? Da, da... Que teve o uh, Axl Rose, o Wembley, aquele show que teve Sim. o Tom Nehomi, o Tom Nehomi também é presente aí, uhum. Elton John. É, o Gary
1: Cheroni, o Bon Jovi, é, o... Acho que o Slash é... tocou
2: também, é. Ah, tocou, o o, o
0: Guns o estava em, muito alto na época, então o Bohemian Rap foi Elton John e Axl Rose, pô. É. aí foi sensacional sensacional é. a, a parte a parte metal do Bohemian Rap Episódio foi Axle Rose e a, e a primeira parte foi Elton John Vê.
2: é foi <risos> olha o
0: nível olha o
1: nível é.
2: É. o é. Gary é, Cherone
1: é, é. do do Extreme, na época é. né o Bon jo se não me engano o Bon Jovi bon, George Michael Bon Jovi acho que não hein bom não sei se eu acho não, não lembrar
2: que... oh, lembra. só, só o Google oh, pra... o Roger estava é, tudo lá faz, tudo faz tudo faz é. É.
1: o Roger é. estava lá o, o Rogers tava. Sim. É, tava. O tava... é. que é
0: isso? Uma, uma cachaçinha, Haroldo?
2: É, a cachaça acabou hoje, aquela, daquela vez, acabou hoje. Né? Acabou. <risos> cachaçinha de jambu. Cara, eu, o dia que eu for para Belém do Pará, eu vou trazer litros de jambu, cara. E, e, e jambu não é para brincar com a rima, não, gente. É uma de jambu. Jambu. Tem, tem tá uma lá,
0: cachaçaria aqui bem pertinho, eu esqueci. Eu passei por ela hoje. Aí eu. eu te dei a dica. Aí eu lembrei que foi. Eu passei por ela hoje de manhã, mas aí eu não. Quando eu parar, vou procurar. Jambu.
2: Jambu. Bom para você? Limpar a mão. É.
1: Olha lá. Olha lá. Ai, ai, ai. Pois então, é... acho que... Acho que deu, né? Acho que é. deu. Vamos, vamos... O, o,
0: tema, o tema que, que Yuri queria o tema... derrubar, eu vou trazer. O a tema... Deli conseguiu... Tema... Conseguiu... conseguiu modificar o Spotify. Para quem não sabe... Ah. A Deli, além, de, além de ter fechado todas as fábricas de vinil do mundo para produzir o vinil ah, dela... Ah, isso é verdade. E, é. e que a gente sabe agora que tem um plágio de Chico Buarque e Tom Jobim que acharam mais um plágio. Deli, não... O, o <risos> disco dela está bom, eu ouvi, eu ouvi algumas vezes. Eu gosto de Adele, hein? E tem, tem umas partes que é um chororô, literalmente. É, tem, tem, literalmente, tem um chororô ali, é, que, é, que é meio chato. Mas o disco está bom. E ela, uma coisa que eu achava errado no Spotify... É quando você tem um botão de play bem grande e que o play já era uh, aleatório. aleatório no disco. E por que você vai querer ouvir o aleatório? Aí a é. Dev lançou o disco e disse: Eu não quero. Por isso que eu nunca usei o Spotify. <risos> não, mas aí só você, você pode clicar no play sem ser aleatório, tem. Mas assim, o play grandão, principal, era no aleatório. E ela ah, disse: mudou só, isso. Eu vou lançar aqui, mas tem esse aleatório e tirou para toda a plataforma Spotify, que é a maior plataforma de streaming de música do mundo. É. Então, a mulher tem moral aí, hein?
2: Ah, eu não ia fazer isso. <risos> tem moral.
0: É. Agora, outro, pra, outro plágio hum. de lascar, ah. né, Já, eu, eu não ouvi ou, esse plágio, todo mundo falou, não escutei. A, não, a de Martinho da Vila é igual, bicho, é igual. É, igual Martinho, no, é Ela lança os discos pela idade dela, né? O 20, 25 e agora o 13. É. E no 25 tem, o, tem a, a música lá, Mulheres, de Martinho da Vila, e a, a letra não tem nada a ver, né? Mas quem tá um produzindo
2: ritmo... ela, Jimmy Page? Qual que é a história? É um bro? cara, é
0: um produtor que que é estudioso de música brasileira. Olha só que coincidência.
2: Ah Tá, hum... tá explicado.
0: É, aí nesse agora, ele tem uma música... Esqueci o nome da música. Mas aí já acharam no, no mesmo dia que lançou. Que, tem, que é uma música que é... Basicamente, é o piano, ela cantando, né? E o piano só fazendo a, o acompanhamento, né? Ela canta e o piano. Pam, 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 isso aqui. Só, só aquele acompanhamento. Sendo que a introdução é praticamente igual de uma música de Chico Buarque, com Tom Jobim.
2: É, é, então é, é aquela coisa. Eu não ouvi isso. É.
0: Pode ter sido uma coincidência, tipo, é, ó, a, essa música, a capela, tá boa. Então eu vou acompanhar no piano aqui. Só, só acompanhar junto notas, né? Pam, 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 enquanto ela canta. Aí ela disse, ô, fulaninho, faz uma introdução aí, só para não... ter uma introdução, né? para não ficar só no pam-pam-pam, acompanhando ali no piano. Aí ele, e essa aqui, ó. É, gostei, tá bom, bota no disco. Só que aí depois foram ver, opa, é igual aquela lá, a música Eu Te Amo, de Chico Buarque.
2: Caramba! De... É. Porra, eu tenho que ouvir para ver, comparar, é, mas... Né? É igualzinho, velho. ter ficado é igualzinho. muito igual mesmo, né? Pronto, é, esse é foi
0: um momento, Adélia, aqui na, <risos> na live do Tumaru, ó a felicidade
1: de Yuri. <risos> ah, não, eu só eu deixei de fora, na verdade, porque eu imaginei que a gente ia ter aí quase duas horas, como estamos batendo aí quase duas horas de live. É,
0: posso, mas, posso... mas, posso... mas, galera, nosso objetivo eu... é uma hora e meia, viu? Uma hora e meia a gente está aqui fazendo. <risos> posso dar uma dica?
2: Aqui. Posso dar uma, uma dica rapidinha aqui para um disco que eu ganhei de um pianista? Pianista chamado Gomes? Não, pianista. Aqui está, esse é o CDzinho que saiu, chamado Tia Amélia para sempre. Tia Amélia, vocês, aí. Só, vocês conhecem aí, né? Vocês de Pernambuco. Tia Amélia. É, uma, é uma pianista de Pernambuco, eu não sei qual que é a cidade dela, tem toda a história aqui e tal. Compositora, é, jovem, parou de tocar piano por algum motivo, voltou depois de uma certa idade, já cabelo branco, parece até assim tal. Compondo várias músicas, espetaculares, esse pianista, o Hércules Gomes, que eu entrevistei no, no, lá no programa, lá do Converso de Câmara, pianista muito bom, muito, de, de jazz, de MPB, música brasileira, resgate, música brasileira, ele resgatou esse CD aqui, nesse trabalho aqui, músicas compostas por essa compositora pernambucana, Amélia Brandão Neri ou Tia Amélia, fantástico disco aqui, vocês que são de Pernambuco e gosta de boa música e tudo mais. O Brasil inteiro, não só Pernambuco, tá? Mas você que é do Brasil inteiro gosta de boa música, vai atrás aqui desse disco aqui, quem, quem conseguir achar aqui é o Hércules Gomes, brilhante pianista, até no Spotify também, tá? E a dica que eu faço, a música regional do Brasil de cada estado é riquíssima. A gente que não que perde tempo com a Adele, né? A gente fica perdendo tempo com a Adele, <risos> É. E, e vejo ouvir a Tia Amélia, que realmente é, é muito bom aí. Tá? Nada contra a, a, a tua, tua queridinha, tá, Rafael?
0: <risos> tá, mas, mas, mas assim, ela tem que parar de. Ou, ou pelo menos o produtor dela tem que parar de copiar os outros, né? Segundo vídeo seguido, que fica copiando. Mas eu curto mais M One House, eu gosto muito mais de é. M do que, do que de Adéric. E o Yuri já está bufando. Está bufando. Vamos falar de, de quem mais? Outra cantora Peraí. pop. Vamos falar
1: de Taylor Swift, não. não falar eu, não, vou deixar, eu vou deixar vocês não, conversando. Eu, vou, eu é, preciso ir não, não. no banheiro.
2: Ah. Aí eu não sei se eu vou no banheiro ou se eu encerra live. a live, eu, eu tenho que ir no banheiro também, tem que levar cachorro. Então, que vamos encerrar encerra live. Para
0: encerra então, finalizar as dicas aí, é, Haroldo deu uma dica regional. Eu vou dar a dica de maestro Spock. Frevo, orquestra Oh, bacana, que, mesmo com o nome Frevo é sim um Frevo mas está muito mais puxado para o jazz do que aquele Frevo de, de, de ficar que talvez vocês é, imaginem, de ficar pulando de ficar né, carnaval, essas coisas é um jazz de primeiríssima qualidade, oh. procure aí Mestre Spock Frevo Orquestra no seu link. streaming favorito fica aí, fica a hashtag, fica a dica manda o link
1: Pronto. Então, se todo mundo tá dando uma dica, eu vou dar uma dica também, que é o novo disco do Todd La Torre, que foi uma dica já do clube de membros, né, vocalista do Reich, que lançou hoje, ou ontem, o seu disco Rejoice in the Suffering, que para quem gosta de heavy metal tradicional, na vibe do Judas, na vibe do Maiden, é um espetáculo. Todd eu La sim. Torre. Bacana. Pode, pode ir sem medo. Ó, é essa capinha aqui,
0: ó. Essa capinha aqui. Ó. Tá aqui. Tá,
1: o o, não o, dá o fio nada. não tá deixando,
0: né? O fio não tá deixando chegar perto. Mas na está lá, procura. Aqui, ó. Ah, agora
2: sim, agora sim, agora sim. Ah, tá, tá, tá. tá, tá, tá torre. Coitado, é, o, o Yuri que é do banheiro, Rafael. Ele tá desesperado. Não, não tô
1: desesperado, não.
2: <risos> Mas não assim, sei, se eu for no banheiro,
1: aí eu não tô sei brincando. se encerra a live e tá. tal. Não.
2: Pode encerrar, eu acho que tá tudo certo aqui para todo mundo eu acho, Já, eu já acho...
0: fizemos até tema extra
2: Tema extra, eu tô, eu, o Rafael e o Yuri brigaram comigo com o ataque à internet agora eu tô com a internet boa, não pode brigar comigo mais vocês e, Não. E, Ora,
0: vale é. ressaltar vale pontuar aqui que ninguém travou, ninguém caiu foi a, a live 100% de aproveitamento. e aproveitamento
1: é. Não, não. depois que a gente mudou de plataforma a coisa parece que tá melhor
2: já Blackboard. a live
1: da semana passada já, já foi, já funcionou e essa agora, nenhuma, nenhuma queixa.
2: Nenhum arranhão. É, é, isso.
1: é isso aí, galera. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado a todo mundo que comentou. Obrigado, Haroldo. Rafael, Valeu, Rafael
2: Yuri. Valeu. Um abraço. Semana Valeu. que vem, vamos combinar aí o, o Conversa de câmera Beleza, Aroudo? Vamos lá, então. Vamos falar, então, de um grande compositor lá. Quem tá curioso, procura o nosso canal, gente. Abraço. Valeu. Valeu Tchau, galera. galera. Até quinta, que vem. vem.